0: La rencontre amoureuse et la rencontre business, c'est exactement la même chose. On fait se confronter le mental et le cerveau émotionnel pour voir si on a envie, si ça match, etc. Et donc, euh, je me suis dit, je vais faire un speed dating business géant. Dans un événement, je n'ai que deux populations. Soit dans ton métier de tous les jours, tu es un décideur, tu portes des projets, tu as des sujets à déployer. Soit tu es prestataire, tu as une proposition de valeur que tu dois défendre, tu dois chasser des décideurs et à ce moment-là, t'es vendeur. Faire des mises en relation, c'est finalement assez complexe. faut bien connaître les gens, faut bien connaître les produits et il faut bien connaître les interactions. Si on a créé une émotion, on a créé un engagement, on va pouvoir favoriser le business derrière. Début 2020, je double mes effectifs et boum, euh, le Covid arrive. Et donc là, moi, je dois vivre à la fois une crise de de croissance parce que je double mes effectifs et une crise de décroissance parce que je vais
1: diviser par deux mon chiffre d'affaires. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Hervé. Salut. Comment tu vas Très bien. Parfait. Je suis très content de t'avoir ici sur ce plateau. Hâte de partager ce moment avec toi. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de ton parcours. On va parler de mise en relation. On va parler d'événements. On va parler de digital marketing. Hervé, tu es à la base donc diplômé de l'école supérieure de négociation commerciale de Paris en 2000. Ensuite, tu débutes ta carrière comme ingénieur d'affaires chez IBM. Tu es directeur associé en charge du marketing et du commercial chez Nexint en 2004. start-up dédiée à l'accessibilité numérique. Puis euh, chez Email Vision. En 2006, précurseur de l'email marketing, euh, tu fondes ensuite le groupe Digilinks, pr plus précisément les Big Boss, justement en 2011, début 2011, pivotant donc vers la mise en relation des professionnels du digital. Le groupe atteint plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, vise les 19 millions en 2023. Tu es passé de 0 à 100 salariés en seulement 10 ans, il y a plus de 10 000 personnes qui ont participé à vos événements en 10 ans. C'est plus de 180 événements, plus de 100 dîners VIP, un petit peu partout dans le monde, dans des lieux d'exception permettant aux gens justement de se déconnecter et de changer d'air et de vivre des expériences assez dingues. Tu es aussi être auteur du livre « Les 7 péchés capitaux du marketing digital », investisseur, président de Pitch Planet, on en parlera, président de Proximum 365, une solution complémentaire aussi pour digitaliser les événements one-to-one one, qui a été notamment très utile pendant la phase Covid, euh, qui organise des événements complémentaires au tien dans l'industrie, Et tu es réputé surtout pour ta capacité à fédérer et générer beaucoup de chiffres d'affaires pour certaines structures. Certains parlent de 20 à 70% de leur chiffre d'affaires qui est issu justement des mises en relation grâce au Big Boss et grâce à toi, grâce à ce talent que tu as de connecter les gens. J'ai envie de commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Quand on se renseigne sur toi, sur tes différents projets, ton parcours, on pourrait presque croire que la mise en relation, le réseau, c'est quelque chose d'inné chez toi. Tu cites même l'idée que nous sommes des animaux relationnels. Euh, d'où vient selon toi cette aisance Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou que tu as justement développé au fil du temps Et euh, d'où vient ce besoin de connecter et de connecter les gens
0: Alors, L'être humain euh, développe tout au long de sa vie sept euh, types d'intelligence. Par exemple, il y en a une que je n'ai pas du tout, moi, c'est l'intelligence logico-spatiale, c'est-à-dire sens de l'orientation, figure géométrique dans l'espace, ça, je ne l'ai pas du tout. Par contre, j'ai l'intelligence relationnelle, il y en a d'autres, hein, l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, etc., et euh, mes parents l'avaient aussi. Donc, j'ai baigné dans un univers relationnel. Ils étaient cadres euh, courtiers dans les assurances. Donc, un métier euh, très relationnel. Et donc, euh, ça se développe. Alors, est-ce que c'est iné ou acquis C'est un peu des deux, je pense. Et euh, je me rappelle de ma mère quand j'étais tout jeune, âge de 5-6 ans. Elle me disait euh, Bon, bah, toi, tu seras commercial. Euh, T'as les gènes pour. Euh, par contre, fais des études. Travaille bien à l'école. Parce que si tu travailles bien à l'école, tu euh, vendras des usines clés en main. Tu ne travailles travaille pas à l'école, tu feras commercial quand même, hein, tu vendras des chaussures. Donc, bon, bah, j'ai vite compris que c'était mieux de vendre des usines clés en main que de vendre des chaussures donc j'ai fait effectivement ces études et donc euh, le relationnel c'est ancré en moi depuis toujours c'est aussi beaucoup de sincérité le relationnel quand on anime des communautés moi je discute avec tous les participants de tous mes événements et quand je les revois un an, deux ans plus tard je reprends exactement la même conversation que j'avais laissé euh, deux ans auparavant okay. donc il euh, y a une vraie authenticité que ce soit dans le métier du commercial ou dans, la, dans le relationnel il faut vraiment sincèrement euh, s'investir et investir la relation euh, avec l'autre
1: mmh. Euh, Aujourd'hui, la puissance du réseau dans l'entrepreneuriat euh, elle n'est plus à prouver. Euh, des fois, on est à une rencontre de changer complètement de vie ou de direction de son entreprise. Euh, C'est ce que aussi, vous incarnez avec les big boss, justement, et ça a été prouvé et démontré année après année. Beaucoup de gens, euh, des jeunes, des moins jeunes entrepreneurs, euh, n'arrivent pas forcément à tirer profit de certaines opportunités de connexion, de réseau et autres. Est-ce que euh, tu aurais quelques... Conseils, astuces, à partager celles et ceux qui nous écoutent, qui arrivent dans une pièce, qui rencontrent quelqu'un de manière totalement naturelle ou via une mise en relation, et qui aimeraient savoir comment maximiser ses probabilités de tirer profit de cette relation sans pour autant perdre son authenticité et la, le naturel de, 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 de l'échange.
0: Alors déjà, il faut s'intéresser à la personne. Euh, sur un CV, moi, la première chose que je regarde, c'est le divers cest à qu'il a des passions, des sports, des hobbies, des choses un peu atypiques dans son CV. Sinon, c'est chiant, hein, celui qui met lecture, natation, euh, cinéma. Et euh, donc, pareil, quand on est face à une personne. Je vais vous raconter une anecdote. On est à Marrakech en 2017. On fait un événement donc, en Afrique pour première fois de notre vie. On réunit euh, 600 personnes, deux avions. Et il euh, y a une immense piscine. Tout le monde se retrouve dans cette piscine. Tout le monde network dans cette piscine. Et quand on est dans une piscine, on n'a pas son badge. On a juste un petit bracelet qui permet de dire, tiens, bracelet vert, c'est un prestataire sponsor. Bracelet bleu, c'est un décideur. Et euh, les gens sympathisent. Et j'ai beaucoup de, de témoignages de l'époque qui me disaient que euh, des décideurs, par exemple, qui me disaient que là, ils venaient de sympathiser avec quelqu'un dans la piscine, d'accord, en maillot de bain. Et donc, avant même de connaître euh, la proposition de valeur de ce prestataire, ce décideur voulait espérer comme il avait créé un lien sympathique, espérer que la proposition de valeur du prestataire correspondait à ses besoins du moment. Mmh. Et donc, c'est ce que nous, on met en place, en fait, la, la baseline des Big Boss, et business as it should be », très provocateur, le business tel qu'il devrait être. Ça vient d'un slogan du Club Med dans les années 90, c'était « life as it should be ». Alors, il l'avait traduit en « le bonheur si je veux ». Donc, moi, c'est le business si je veux. En fait, l'idée, c'est que avant tout, comme, comme tu l'as rappelé, on est des animaux relationnels et donc on doit d'abord sympathiser. On doit d'abord faire exprimer le cerveau droit, qui est le cerveau émotionnel, affectif, avant de le confronter au cerveau gauche, rationnel, cartésien. Et donc c'est cette double confrontation qui va créer le lien. On le sait tous. Pourquoi, en une seconde, en une seconde, n'importe qui qu'on croise, dans n'importe quelle situation, un candidat, une date, euh, une relation amicale, on aime ou on n'aime pas Pourquoi non en une seconde. Parce qu'en une seconde on a confronté, on a regardé euh, euh, les yeux, on a on a reniflé, on a on a on, on a dégagé l'énergie, on a ressenti l'énergie et donc on aime ou on n'aime pas. Donc après on va se confronter, se se confondre avec cette première impression qui est en général la bonne et donc euh, voilà, donc euh, euh, ne pas foncer tout de suite dans une explication de proposition de valeur. Ça, c'est du « hard selling ». On ne vend plus des photocopieurs, on ne vend plus de l'informatique comme ça au kilo. On est passé à un art de, du « modern selling », du « smart selling ». Et donc, il faut faire voilà, les choses intelligemment. Un peu comme dans un « déj. Dans un « déj, ce que je dis à, à, à mes commerciaux, c'est de ne jamais aborder le sujet business avant la fin du dessert disent, bah non, mais c'est con Hervé, on va, dîner, on va déjeuner pendant une heure et demie, et tu nous dis de parler business pendant les quatre du tout Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce que pendant 1h26, il faut créer du lien. Et naturellement, et c'est même lui qui va l'aborder, naturellement, à la fin du repas, ah, au fait, pour le projet, voilà, moi ce que j'imagine, etc. Si tu commences dès, 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 le, dès le début du repas, tu lui casses son repas. Pourquoi, pourquoi vous n'avez pas fait un rendez-vous formel, vous n'avez pas fait une visio mmh. Voilà, donc en gros, il faut sincèrement aimer les gens sincèrement les découvrir sincèrement découvrir ce qu'ils sont avant de voir euh, ce qu'ils peuvent avoir comme intérêt business dans un second temps
1: ouais ouais complètement euh, et je te rejoins vraiment sur cette partie est très intéressante avec l'exemple le, du déjeuner où euh, où les gens tout de suite ils ont envie de rentrer euh, euh, de rentrer dans l'art quoi finalement mm. euh, et là, la plupart des gens qui, qui nous écoutent peut-être vont se dire, mais qu'est-ce que je vais dire finalement durant ces 3, 4, 5 minutes euh, qui sont capitales Parce que finalement, tu as, as construit une relation de confiance pendant 1h20, 1h25, mmh. tu as 5 minutes pour faire euh, l'effet escompté et pour pouvoir ensuite capitaliser sur euh, le, le résultat. Quelle serait euh, la trame ou quel serait en tout cas l'objectif et la, 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 le conseil que tu donnerais à un de tes commerciaux
0: alors, Ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, sur nos événements, on fait ce qu'on appelle des speed dating, d'ailleurs des, des dating de 7 minutes. Hein. Et 7 minutes, ça paraît simple, hein, mais bon, rappelons-nous, quand on révisait le bac français, ça durait 10 minutes l'oral, et si on tombait sur Stendhal alors qu'on avait révisé Baudelaire, euh, elles étaient longues, hein, ces dix minutes. Ouais. Et ben Dans un dating, c'est pareil, ou même à la fin d'un dèche, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut parfaitement maîtriser son sujet. Euh, plus c'est court, plus c'est difficile. Pour marquer des points. Sur nos événements, euh, la moitié du business se fait pendant des rendez-vous formels et l'autre moitié se fait euh, euh, dans les couloirs, dans les coulisses, euh, autour du bar, euh, dans une piscine, euh, dans, euh, dans, dans, dans un télésiège. Et donc, il faut être beaucoup plus percutant, beaucoup plus euh, déterminé. Euh, C'est l'énergie qui parle. Mmh. Euh, moi, je dis toujours, euh, n'amenez pas un commercial que vous venez recruter il y a trois semaines. Il va se faire défoncer. Amenez celui qui a du coffre. Amenez celui qui a une âme, qui, qui, qui vit le truc au, au quotidien. Donc, en fait, c'est quatre minutes d'énergie. C'est pas quatre minutes où on doit absolument faire passer 19 messages. On en fait passer deux et, et s'il a envie, il écoutera les 17 suivants plus tard euh, dans un deuxième temps. Ouais. Donc voilà. Donc, faut aussi choisir ses combats et, euh, et se fixer. C'est un peu comme dans la publicité. Il y a des publicités pour voitures où pendant deux minutes, il nous explique que madame peut aller faire ses courses et quand elle soulève son talon, le coffre, il s'ouvre. On se dit, mais pourquoi on fait deux minutes là-dessus Si, parce qu'on veut expliquer que c'est la deuxième voiture du couple, que c'est plutôt pour la femme, que c'est plutôt pour la femme qui fait des courses, qui fait du shopping. Donc, en gros, on va plutôt parler d'un cadre euh, euh, d'appartenance que vraiment du moteur de la voiture parce que pour faire acheter une voiture à une femme on va pas lui demander le moteur le cylindre etc elle n'y connaît rien moi-même je connais rien non plus donc donc en gros les les pubs ont parfaitement compris il y a d'ailleurs une troisième partie de cerveau hein, donc le le cerveau cartésien le cerveau émotionnel il y a une troisième partie qui est encore plus profonde qui s'appelle le cerveau reptilien il fait 60 grammes Reptiliens, parce que même les reptiles avaient le même, alors ils n'avaient que celui-là. Donc c'est toutes les peurs profondes euh, euh, et euh, la publicité euh, exprime parfaitement ces sujets. Par exemple, quand on voit des bébés éviants qui sont en train de se noyer dans une piscine, euh, voilà, on est marqué, on est touché, donc on va mémoriser plus fort. Mais en commercial, c'est pareil. Il faut savoir toucher euh, le reptilien, il faut, faut savoir donner de l'émotion, il faut savoir euh, euh, incarner. Et donc, c'est tout ce qu'on doit faire aujourd'hui quand on est un entrepreneur. D'ailleurs, moi, je vais donner trois conseils à un entrepreneur, ou en tout cas, trois aptitudes. Et donc, s'il a ces trois aptitudes, il peut ne pas échouer. Parce que n'oublions pas que la plupart des entreprises échouent. D'accord Donc, si elles ne l'ont pas, elles ont quand même encore plus de chances d'échouer. Si elles l'ont, elles peuvent ne pas échouer. Alors, j'estime qu'un entrepreneur, il doit avoir une première compétence essentielle, qui est le commercial. Donc, l'énergie, la détermination, la rage l'envie, la conviction. S'il n'a pas ça, il peut recruter un directeur commercial, mais s'il n'a pas ses codes, ça ne marchera pas. Il peut associer un directeur commercial, mais il ne pourra pas euh, diriger un directeur commercial s'il lui-même n'a pas cette compréhension-là. Le deuxième, c'est la vision produit, marketing, stratégie. D'accord Donc le marketeur, ou euh, si on est dans, dans, dans la tech, euh, le, le CTO. Si on n'a pas ça, ça ne marche pas non plus. Un commercial... Qui sait vendre, s'il ne sait pas concevoir le produit, s'il ne fait que recruter un CTO ou recruter un directeur marketing, ça ne va pas marcher parce qu'ils n'auront mmh. pas les codes, ils ne euh, seront pas jugés, euh, jaugés. Et puis enfin, une capacité euh, de gestion. Donc, euh, savoir ce que c'est qu'un encaissement, un chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout la même chose. On peut faire du chiffre d'affaires, mais on n'encaisse pas. On peut ouais. encaisser, mais ce n'est pas du chiffre d'affaires qu'on reconnaît. Donc, euh, il faut quand même gérer tout ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui, d'ailleurs, font faillite, pas parce qu'elles ne réussissent pas, pas parce qu'elles ne sont pas rentables, mais parce qu'elles ne capturent pas l'argent qui est coincé six mois, neuf mois dans des grands comptes. Et donc, elles se retrouvent en cessation euh, bah, parce qu'elles ont, elles ont, elles ont plus de cash à l'instant T. Et donc, ces trois fonctions, ces trois aptitudes sont euh, très complémentaires. C'est très rare d'avoir les trois. En général, on en a une ou deux. Et donc, il faut s'associer avec celui ou celle qui aura le deuxième ou le troisième skills pour pouvoir jouer intelligemment. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir les deux premiers, ce qui est assez rare hein, d'avoir détermina la détermination commerciale et euh, l'approche produit. Et puis, bah, par la force des choses, euh, j'ai appris sur la gestion. Mais ce n'est pas mon fort. Au début, euh, je me rappelle avec une collaboratrice, on avait vu le film Le stagiaire avec Robert De Niro. Et c'était donc un stagiaire euh, retraité. Et donc, ça a touché ma collaboratrice. Elle s'est dit, viens, Hervé, on prend un papy compta. On a pris un papy compta de 73 ans. C'était sympathique au tout début de l'aventure, mais euh, la société a grandi plus vite que lui. Et donc, du coup, il devait faire euh, 25 fiches de paie. Il ne savait pas les faire. Il devait faire. Euh, voilà, au début, c'était juste pour mes dotes de frais et la TVA. Et puis, c'est devenu euh, trop gros, trop gros. Donc, voilà, donc j'ai beaucoup appris sur ces sujets. Ensuite, j'ai mmh. recruté un DAF, etc. Mais voilà, en gros, c'est la partie qu'on peut le plus facilement sous-traiter par un comptable, un expert comptable, etc. Donc, voilà. Si on n'a pas ces trois aptitudes-là, on est mort. Moi, j'ai vu ouais. plein d'entreprises où c'était deux associés qui étaient des marketeuses. géniales, deux marketeuses, mais elles ne savaient pas vendre le produit. Ou alors deux vendeurs, ok, mais ils n'ont pas de produit à vendre. Voilà, donc en gros, c'est ces aptitudes-là qui sont importantes.
1: Complètement, je te, je te rejoins également. Et tu réponds en partie à ma deuxième question. Euh, Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que du coup, tu développes les Big Boss. On va en parler tout à l'heure. C'est un succès fulgurant, ça a, a apporté à l'écosystème entrepreneurial français énormément, euh, mais en amont de ça, tu as aussi eu une carrière entrepreneuriale, tu as connu des hauts, tu as connu des bas, notamment des expériences entrepreneuriales qui du coup euh, t'ont donné des leçons suite à différents échecs. Quelles sont les différentes leçons que tu as pu euh, retenir de ces différentes expériences avant le succès des Big Boss justement
0: alors, euh, les Big Boss, c'est plutôt 10 ans. D'ailleurs, on fête nos 10 ans à la fin de l'année, euh, okay. une winter édition euh, mémorable. Mais juste avant les Big Boss, pendant 2 ans, j'ai développé euh, la société euh, à travers de mises en relation business, qui est ouais. donc la genèse des Big Boss. Donc on va dire que euh, la société, c'est 12 ans, et la marque Big Boss, c'est 10 ans. Alors, euh, il faut des échecs pour réussir. Ça n'existe pas la réussite du premier coup, ça c'est le fantasme, mmh. c'est ce qu'on voit sur TikTok, etc.
1: Tout ma question, parce que justement, là, tu es face à nous... Big Boss c'est une marque qui est forte, qui est connue, qui est reconnue, euh, qui, euh, qui cartonne et euh, moi, je vois hein, les gens euh, euh, ont envie de participer à vos événements, je pense qu'il y a une liste d'attente par rapport à, à ça euh, parce que c'est vraiment game changer à chaque fois Et euh, mais en même temps j'aime aussi mettre en lumière justement le parcours des entrepreneurs avant euh, et les moments de phase down et complexe parce que c'est là qu'on apprend le plus souvent.
0: Alors moi la, la phase down c'était euh, cette, euh, cette expérience dans une start-up, euh, c'est euh, le frère de mon meilleur ami, le grand frère de mon meilleur ami qui me dit « Hervé, t'es chez IBM, c'est sympa, tu viens de passer manager, mais enfin manager chez IBM, tu as encore euh, 25 échelons euh, avant d'avoir euh, une dimension sympathique, viens me rejoindre, je monte une start-up dans l'accessibilité numérique, j'ai besoin euh, d'avoir vraiment euh, euh, un lieutenant sur la partie commerciale, je te donne 20% départ, euh, viens on y va, on, on se lance, on l'a fait ». Il a bossé 18 ans ensemble. Et puis, on avait beaucoup de divergences d'opinion. Euh, il avait même un côté malhonnête sur certains sujets. Alors, compliqué pour mon meilleur ami qui était face entre son frère et son meilleur ami. Donc, euh, donc la boîte s'est arrêtée. Donc, euh, c'est un échec. Mais j'ai beaucoup appris. Euh, le grand fait d'arme de cette société, c'est qu'on a signé avec l'Elysée, puisque c'était une, so une solution d'accessibilité numérique. Et les sites publics ont l'obligation de rendre accessible leur contenu notamment aux handicaps type malvoyance, etc. Parce qu'ensuite, ça traduit avec des, euh, des claviers en braille ou autre. Et donc, il y, y a une codification à faire. Et, et, et donc, euh, la société avait créé un moteur pour automatiser plutôt que de refaire des contenus euh, spécifiques. Et donc, euh, euh, moi, c'était une toute petite boîte. Hein, on était trois. Euh, donc, moi, j'avais le commercial, bien sûr, le marketing, la communication, les relations presse. Donc, faire des relations presse quand on n'a rien, quand on n'a pas un budget, quand on n'a bien sûr pas euh, une attachée de presse, on doit tout faire nous-mêmes, on doit appeler les journalistes. Et donc c'est ça que j'ai appris, c'est-à-dire que c'est là où j'ai découvert aussi les réseaux sociaux. À l'époque, c'était Viaduc, l'ancêtre de Viadeo, qui n'existe plus, c'était les tout débuts de LinkedIn, et donc euh, bah, il faut savoir se créer sa communauté euh, quand on n'a pas euh, la force commerciale d'un groupe comme IBM euh, euh, pour lequel j'avais euh, cette expérience précédente. Et donc euh, j'ai beaucoup appris... Euh, ça s'est soldé par un échec, mais euh, finalement, euh, euh, on n'a pas d'échec. C'est soit on réussit, soit on apprend. Ouais. Et donc, il faut d'abord apprendre. Ces étudiants-là qui se jettent la gueule perdue euh, dans l'entrepreneuriat, c'est une énorme bêtise. Euh, J'étais encore avec euh, un, euh, le fils d'un ami. Je lui disais, mais tu veux être entrepreneur Eh bien, va d'abord te confronter à l'entreprise. Cinq ans, dix ans, quinze ans tu reviendras. Il y a même des, euh, des générations euh, d'entreprises familiales où ils disent euh, aux, aux futurs euh, repreneurs va, va faire des études déjà et puis va te confronter aux autres et puis après tu reviendras dans le groupe parce que apprends va apprendre. Euh, les erreurs qu'on fait chez les autres ça a moins de gravité que celles qu'on peut faire dans sa propre entreprise.
1: Ok Ça c'est un concept très intéressant euh, on peut rebondir dessus parce qu'on on a beaucoup, euh, enfin, on a une audience qui est assez éclectique et, et euh, de tout âge euh, mais on a pas mal de jeunes justement qui nous suivent et même moi dans mon quotidien euh, ayant aussi moins de 30 ans, je côtoie des jeunes qui euh, pour certains euh, à 14-15 ans ont déjà euh, généré des millions d'euros, d'autres à 19 ans, 20 ans, 30 ans, euh, moins de 30 ans ont généré des dizaines de millions d'euros. Euh, et, et c'est assez drôle comme concept parce que justement de plus en plus sans pour autant être dans le mythe de l'entrepreneur qui réussit tout etc même si des fois il y, y, y a quelques dérives sur, sur les réseaux sociaux notamment euh, j'ai l'impression que de plus en plus on prône l'entrepreneuriat jeune euh, tout est possible euh, le schéma traditionnel ne va pas t'offrir ce que tu pourrais réellement faire mais la réalité aussi c'est que 95% euh, stag nous échoue 99%, 99 stag nous échoue et, euh, et ça peut être intéressant justement d'évoquer ce sujet et d'en parler toi qui as beaucoup plus de recul et qui as vu passer énormément de gens que ce soit dans tes events et puis dans ta carrière, euh, qu'est-ce qui te pousse justement à dire voilà les jeunes, euh, d'abord confrontez-vous à la réalité du marché, allez bosser dans une boîte faites vos armes et puis ensuite quand vous vous sentez prêt dans 5 ans, 10 ans, 15 ans sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Alors
0: J'ai aussi des contre-exemples. Hein. Dans mon événement, j'avais un sponsor qui avait 16 ans. Il me disait qu'il fallait la signature de sa mère pour euh, créer sa boîte parce qu'il mmh. était mineur. Et, euh, et donc, euh, il était spécialisé sur TikTok. Bah forcément, hein, il avait l'âge de, de, de son réseau et il pouvait apprendre beaucoup de choses à, à des marketeurs de 30 ans, 35 ans euh, qui euh, découvraient euh, ce réseau. Donc oui, bien sûr, on peut tout réussir tout de suite. Mais c'est un mythe euh, euh, un peu euh, fantasmagorique dans les faits. Il euh, faut tout le temps observer, il faut tout le temps apprendre. Et bien sûr, euh, vivre dans une entreprise grande, c'est pas forcément euh, une expérience utile pour la petite entreprise. Euh, moi, j'ai aussi beaucoup de gens autour de moi qui me disent Arveille, ah là, là, toi, tu es entrepreneur, moi, je m'emmerde me, dans les entreprises, je voudrais être entrepreneur. Quelqu'un qui a passé trop longtemps non plus dans l'entreprise, c'est pas bon non plus, parce mmh. que tu as passé 25 ans. Dans l'entreprise, quand tu voulais faire des relations presse, tu avais une agence de relations presse. Quand tu voulais faire du marketing, tu avais une agence qui t'accompagnait. Quand tu montes ta start-up, c'est toi qui fais tout toi-même. Ouais. Tu économises même, tu vas chez Métro pour économiser le coût du stylo, etc. etc. Donc c'est aussi ça qui est, qui est intéressant. Il y, y a aussi un côté radin. Euh, euh, il faut être radin pour être entrepreneur. Radin, pas, euh, pas euh, à titre perso, mais radin, c'est-à-dire qu'il faut faire attention euh, à ce qu'on dépense, comment on le dépense. Il faut toujours calculer voilà, son, ses recettes et ses dépenses. Et donc, si on est euh, comme ça dans la générosité à outrance, bah, ça ne marche pas, on s'écroule. Il mmh. faut avoir vraiment voilà, ce côté un peu économe euh, intelligent et il euh, y a beaucoup de gens qui brûlent leurs ailes trop rapidement. Ça marche, ils vont aux États-Unis, donc ils écroulent le, le, leur business. Ou alors euh, ça marche, ils recrutent plein de gens très chers et puis bah ces gens très chers. Euh, par exemple, Apple quand ils ont viré Steve Jobs, le conseil d'administration, les actionnaires, bah parce qu'il était trop excité, il hurlait sur tout le monde. Ils ont pris un, un cabinet et, et ils ont fait débouler un, un, un ancien DG de Pepsi. Ils ont dit super, il même des process partout. Bon, il a fait ça pendant 3-4 ans. Et puis après, bah, c'était une catastrophe parce qu'il euh, ne savait pas ce que c'était qu'une entreprise technologique. Donc, il avait appris des méthodes, des process, etc. Mais ce n'était pas suffisant. Et puis après, ils ont appelé Steve Jobs en héros pour reprendre euh, l'approche. Donc, euh, voilà euh, être technocrate euh, de la grande entreprise, ce n'est pas forcément idéal quand tu veux monter une boîte. D'ailleurs, du coup, Kita va dans une petite boîte, dans une mmh. boîte où il y a un autre entrepreneur, où tu es face à cet entrepreneur, tu l'observes. Moi, j'ai beaucoup de mes collaborateurs qui me disent euh, euh, que leur prochaine aventure, elle sera entrepreneuriale. Okay. Et j'en suis très fier. D'ailleurs, certains me disent qu'ils veulent que je sois leur mentor, etc. Donc, je vais être actionnaire comme ça de, de, de plein de boîtes et certains dans des métiers complètement euh, voilà, différents. Mais ils ont vu un, un, un entrepreneur faire. Et euh, entreprendre, c'est euh, vivre ses rêves. Donc, euh, bah, voilà, on a envie de... Euh, de, de de, de, de se projeter et de se dire que pourquoi pas nous aussi euh, vivre les nôtres.
1: Mmh, oui, complètement. Et euh, aujourd'hui, en plus, les barrières à l'entrée à l'entrepreneuriat sont relativement euh, faibles. C'est devenu accessible à tous euh, de pouvoir se lancer en freelance ou autre pour démarrer son activité. Il euh, y a autre chose qui est devenue euh, relativement faible en termes de barrières à l'entrée, c'est finalement euh, les mises en relation, le réseau, le networking, notamment grâce aux réseaux sociaux. Tu parlais avant de la genèse de LinkedIn à un moment donné où, 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 tu, où tu démarres. Euh, Aujourd'hui, toi, avec les big boss, c'est surtout de la mise en relation dans des événements physiques. Je pense également qu'il n'y a rien de plus puissant que le physique. Mais comment tu vois et quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait tirer profit des réseaux sociaux pour réussir à créer des connexions, pour réussir à tirer profit de son réseau professionnel en ligne
0: Alors, il y a une règle mathématique qui dit qu'on est à 7 connexions de n'importe qui dans le monde. Mais c'est juste une règle mathématique parce que euh, je te connais je te demande de me présenter un de tes amis. Tu vas le faire. Par contre, lui, il ne va pas forcément me présenter à moi un de ses amis parce que ça va encore plus loin. Alors, si on va jusqu'à 7 euh, niveaux, euh, c'est complètement illusoire. Mais effectivement, c'est sympa de se dire qu'on est à cette connexion de Brad Pitt, d'Angelina Jolie, de Bill Gates, etc. Ah, maintenant, dans les faits, il euh, y a un concept qui s'appelle les Strong Connections. En fait, c'est mille fois plus intéressant d'avoir 100 connexions qu'on maîtrise bien plutôt que 10 000 qu'on maîtrise mal. D'accord, Un peu comme dans l'amitié, hein, se d'avoir deux amis, euh, tu viens de d'écraser quelqu'un sur la route et tu as fait un délit de suite, tu appelles qui Est-ce que tu appelles un copain et qui tu fais la fête ou est-ce que tu appelles un, un ami proche Bon, euh, faut pas faire un délit de suite non plus, mais en tout cas, voilà. Donc euh, les strong connections, c'est quelque chose d'important. Alors, On se brosse les dents deux fois par jour, d'accord euh, idéalement trois. Donc Mettons, c'est trois minutes euh, euh, à chaque fois, donc ça fait entre six et neuf minutes. d'accord Si au bout d'une semaine, on ne s'est jamais lavé les dents, ça ne sert à rien d'aller se laver les dents 70 minutes. Bah sur les réseaux sociaux, c'est pareil. LinkedIn, c'est tous les jours. C'est 10 minutes, 20 minutes, 25 minutes par jour. Si on ne fait rien pendant une semaine et qu'on se dit « Allez, je passe 3 heures sur LinkedIn, ça ne va pas marcher. » D'accord Donc, c'est de l'endurance. Et puis, il euh, y a un principe de vie euh, qui évolue dans le temps d'ailleurs euh, et, et, et qui a ses, euh, euh, qui a ses niveaux de, de valeur. Le premier, le pire, c'est recevoir pour recevoir un bébé. Un bébé, dans ses premières heures, dans ses premiers jours, il pleure. On lui donne, euh, euh, donc on ne comprend pas ce qu'il a, alors est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a soif, est-ce qu'il faut le changer. Et donc euh, on trouve la solution, il ne donne pas encore euh, euh, de remerciement, euh, il repleure parce qu'il a encore euh, un, un autre désagrément. Et donc ensuite il grandit, ce, ce bébé, et là ça va être recevoir pour donner. Il a faim, il pleure, on lui donne à manger, il sourit. Il sourit parce qu'il est content, il, il remercie. Donc recevoir pour donner. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à cette étape. Hein. Qui sont très bébés dans leur relation avec les autres. Ensuite, il y a donner pour recevoir. Donner pour recevoir, c'est la meilleure des approches, parce que d'abord, on donne, on sait à qui on a donné. On voit euh, euh, pour qui il euh, y a un retour, on voit si on reçoit. Et puis, bah, à force, si on voit qu'on ne reçoit jamais, on arrête de donner à, à ceux pour lesquels on reçoit pas. Mais d'abord, c'est nous qui donnons la première étape. Alors, l'étape ultime, mais qui est très bonne dans la vie de tous les jours, dans la vie privée, mais qui l'est un peu moins dans la vie business, c'est donner pour donner. Parce que du coup, bah, on se fait un peu avoir et on n'a jamais à la réception d'ailleurs. Donc donner pour recevoir, c'est la meilleure des approches. Donc c'est 10, 20, 30 minutes par jour. Alors qu'est-ce qu'on fait sur un réseau social bah, On se connecte aux gens euh, avec lesquels on a eu des interactions dans la journée, euh, des interactions business. Euh, euh, et donc, euh, parce que, euh, en fait, euh, les réseaux sociaux, c'est faire de l'alchimie des temps modernes. L'alchimiste, c'était celui qui transformait du plomb en or. Une connexion qu'on a... Un ancien camarade de promo peut être du plomb, alors que ça peut être de l'or pour une autre personne de ton réseau. Et réciproquement, on peut comme ça transformer du plomb en or. Donc parce que j'ai présenté A à B et que moi, ça m'intéresse que B me présente C, bah B et C étaient du plomb entre eux, alors que A et C créent de l'or et A et B créent de l'or aussi. Donc c'est ça l'idée, c'est de, de se dire je passe du temps. Des fois, c'est sans fond. Parce que je pars de retour, mais des fois, j'aurai des retours. Mmh. Moi, je sais exactement euh, euh, quelle personne j'ai euh, ai aidé. Euh, et puis souvent, d'ailleurs, on utilise des réseaux sociaux quand on n'en a euh, pas besoin. C'est-à-dire ah ben non, mais moi, je suis des réseaux sociaux quand je, quand je cherche du boulot. C'est trop tard. Utilise les réseaux sociaux quand tu ne cherches pas de boulot, quand tu ne cherches pas de business, et quand on en aura besoin, tu seras content d'avoir euh, finalement des justes retours de ce que tu auras, toi, provoqué.
1: Ouais, complètement. complètement. Je te, je te rejoins. Donc, euh, Tu disais euh, discipline, euh, cohérence et puis euh, surtout un point qui est, qui est extrêmement intéressant c'est, beaucoup de gens d'ailleurs ont un peu de peine avec ce truc, euh, donner pour recevoir disent, non mais il faut donner sans avoir d'intérêt réel derrière etc mais je te rejoins finalement parce qu'on faut partir du principe et c'est pas quelque chose de négatif mais c'est que tout le monde est égoïste finalement mmh. et si tu comprends que tout le monde est égoïste et que c'est finalement toujours une sorte de transaction euh, avec tu les composes. individus, tu composes et tu acceptes et puis tu te dis bon bah, comment je peux apporter un maximum de valeur à cette personne et comment potentiellement ça peut m'apporter aussi quelque chose et puis du coup bah, tu avances mais tu avances avec des règles que tu connais au moins mm. euh, Est-ce que tu peux nous expliquer justement on va rentrer plus dans le, le, le en profondeur sur le networking, sur les big boss etc euh, bah, comment les big boss, euh, cet événement euh, emblématique c'est même plus qu'un événement finalement est né et quelle était l'idée initiale derrière cette idée
0: alors, euh, ça date des années 60, ça vous paraît bizarre parce que je n'étais même pas né. Les années 60, c'est euh, 65, c'est l'année où les par mes parents se sont rencontrés. Et ils se sont rencontrés au Club Méditerrané, pas au Club mène hein, d'aujourd'hui, au Club Méditerrané, c'était vraiment... Euh, très atypique, c'était euh, c'était très accessible, c'était mass market à l'époque. Et donc, il y avait beaucoup de convivialité, c'était les années 60, les années 70. Et donc, euh, donc moi, je suis né dix euh, ans plus tard. J'ai vécu toute mon enfance, toute mon adolescence au Club Med. J'ai eu mes premiers émois, j'ai eu mes, mes, mes premières amitiés. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup observé, et moi, j'étais complètement fan de ces géos gentil organisateur de ce chef de village, ce chef de village qui dit bonjour à tout le monde, qui se rappelait des prénoms de tout le monde, alors que toutes les semaines ça change, qui encadrait comme ça ses équipes et qui faisait en sorte qu'on passait tous une semaine merveilleuse. Et donc euh, j'avais ça en tête depuis toujours. Donc ça, ça c'est une première étape de l'inscription des Big Boss la deuxième c'est que j'ai toujours évolué dans le business en plus je suis rentré dans le digital en 99 et, et je faisais partie des premiers Donc, le digital c'est le seul métier où avec 25 ans d'expérience on peut se considérer comme un dinosaure et donc, euh, j'ai connu, moi, les premiers Aquarelle, Auckland, Dibazar, euh, Allociné. Euh, C'était en général des start euh, les frères Maublanc euh, qui dirigeaient Aquarelle. Ils étaient euh, dans des chambres de bonne à Madeleine, Allociné. C'était encore un tout petit truc. Et donc, euh, donc j'ai beaucoup observé euh, ces univers-là. Et donc, j'avais d'un côté cette convivialité du Club Med et de l'autre côté, cette approche du business et cette compréhension du digital. Et à un moment donné, en 2013, Fernand Bonnevie est mort. Alors, qui était Fernand Bonnevie je ne le connais pas. Fernand enfin, Boudiville, c'était le moniteur de Jean-Claude Duss dans les bronzés font du ski. Okay. C'était un vrai moniteur ESF hein, c'était pas un comédien. Donc il venait de mourir, c'était en mai 2013, je vois une brève sur, sur, un, sur un, un site ou même d'ailleurs un magazine papier euh, et je me dis tiens, moi je voudrais faire un événement où je vais réunir des décideurs je vais appeler ça les Big Boss parce que c'est sympathique. À l'époque, il y avait une, une pub de cadre emploi avec un mug avec écrit Boss et un mug avec écrit Big Boss. L'air de dire, va chez cadre emploi et puis essaye de, de grimper dans la hiérarchie pour passer Big Boss. Donc, j'aimais bien cette marque Big Boss. Et puis, euh, Fernand Bonneville venait de mourir. Moi, j'avais envie de fédérer une communauté de décideurs que je connaissais déjà. Et je me suis dit que j'allais les emmener au ski. Je me suis dit que j'allais appeler ça les Big Boss Fonds du Ski. Et d'ailleurs, le premier logo, les Big Boss fond du ski, on a l'impression d'avoir l'affiche des bronzes et fond du ski. Hein. C'est en jaune, avec une grosse fonte, etc., ronde. Et donc, euh, c'est comme ça que ça s'est créé, un peu sur une idée folle, en 2013. Et, euh, et puis, bah, c'est parti. Il y a eu 189 personnes. Ce n'était pas rentable. Euh, J'en attendais 140. On était 189. J'ai dû prendre tous les studios en face de l'hôtel que j'avais privatisé. Ce n'était pas rentable parce que j'avais un, un prix à la perf donc un tout petit fixe pour couvrir une partie de mes charges, et puis ensuite une rémunération sur les deals signés. Sauf que deux énormes deals ont été signés dans les mois qui ont suivi, plus d'un million d'euros. J'avais une rémunération de 10%, donc ces 100 000 euros ont permis de financer et donc de rendre rentable l'événement dès la première édition. Et donc, euh, je me rappelle le samedi soir, donc euh, l'événement battait son plein, j'ai une dizaine de, de têtes d'affiche, j'ai le président de Trois Suisses, euh, qui viennent me voir, me dire Hervé, c'est génial ce que tu as fait, bravo, euh, voilà, on est, on est dans la soirée un peu de, de clôture. Euh, on a une idée pour toi, on en a parlé entre nous. Tu vas faire l'été, tu ne vas pas attendre l'année prochaine, et tu vas aller à Ibiza, tu vas nous emmener à Ibiza. Je dis euh, « Ok, bah, déjà, je suis content que vous, euh, vous euh, me donniez vos feedbacks en live. Euh, pourquoi pas l'été euh, Allez, c'est parti. » Par contre, pas Ibiza. Parce que qu'Ibiza, vous allez vous perdre. Et vous voyez bien que l'enjeu aussi de ces événements, c'est de se retrouver tous au même endroit et de ne pas fuir, de ne pas se retrouver comme ça. « que Ah, ben bah, venez, euh, j'ai un bar sympa, on y va, ou a DJ et autres. » Et donc, euh, bah, effectivement, je l'ai fait. J'ai fait les Canaries, « Fuerte Fuerteventura hein. » inconnu des Français à l'époque. Et donc, on a fait un très bel événement. On a freté un avion. Et donc, c'est là que tout a commencé parce qu'au ski, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont skié. Et d'ailleurs, l'événement s'est fait à un endroit très précis. Je l'ai encore gravé dans ma mémoire. On est le, le samedi euh, vers 17h. Ils viennent de skier. Très, très belle journée de ski. Comme j'avais privatisé un hôtel, on avait des, euh, des brochettes, euh, des brochettes de bonbons avec des fontaines de chocolat et euh, que j'avais disséminées partout euh, dans l'hôtel avec des canapés. Donc les gens venaient de ski, ils avaient kiffé. Là, euh, euh, ils étaient en train de, 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 de faire leur pause after ski et donc là, il se passait un truc de dingue. C'est-à-dire que personne ne s'était confronté dans une logique relationnelle, euh, conviviale pour parler business. Mmh. Et donc c'était très facile pour les décideurs d'ouvrir leur chakra et pour les prestataires de venir proposer euh, 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 leur offre sans que ça fasse du hard-selling, sans, sans que ça fasse une vente, euh, une chasse vraiment euh, euh, dure. Et donc à ce moment-là précis, je me suis dit, il se passe quelque chose là. Pourtant, c'était rien. C'était un moment où ils étaient assis sur un canapé avec des, des, des brochettes de bonbons. Mais c'est là que ça s'est passé. Je me suis dit, ok, là je tiens un truc. En fait, euh, c'est l'anti-salon. Il n'y a rien de plus chiant qu'un salon avec des stands, c'est froid. Euh, les gens sont obligés de mettre des photos sur leur carte de visite pour qu'on se rappelle de qui ils sont. On pique les gommes, on se récupère des plaquettes. Et en fait, c'est anti-ça. Le business, c'est anti-ça. Le business, c'est je viens de passer 4 heures de ski. C'était génial, j'ai kiffé. Là, j'ai quelqu'un qui est passionné de digital comme moi. Moi, je suis donneur d'or, lui, les prestataires prestataire. Ben, il va me dire ce qu'il fait. Et puis, si ça matche, on aura envie de, de bosser ensemble. Il y a une confiance qui va s'instaurer. Il y a une émotion qui va se créer et donc c'est ça les big boss, et donc l'été, je me suis dit, bon ok c'est sympa, je me rappelle, je faisais une réunion avec mon tour opérateur, il me disait, bon bah Hervé, qu'est-ce que tu vas leur faire faire Donc moi je suis capable de t'affrêter l'avion, je suis capable de t'organiser l'hôtel, voilà, on est, on est au Canary, c est sympa, tu peux le privatiser, tout ça. Bon bah tu vas leur faire faire quoi C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que bon, au ski, il ski mais bon, là, je ne vais pas leur faire faire euh, voilà, euh, du tir à l'arc, euh, bon, euh, de la piscine, euh, comme ça. Euh, il faut quand même qu'il y ait des activités. Il me fait, mais attends, mais fais les bosser. Euh, tu, tu fais venir quand même des décideurs, des, des, des prestataires, fais les bosser. Et c'est cette idée-là qui était la, la plus folle. Euh, quand j'ai commencé ma carrière chez IBM, j'ai une copine qui me dit, donc là, on fait un petit flashback 25 ans en arrière, qui me dit, Hervé, je monte une agence de speed dating, amoureux. Euh, C'était avant les sites de rencontre, hein, ça venait des États-Unis. Est-ce que tu veux être l'animateur bah, tu sais, moi, Déborah, euh, j'ai un métier, euh, je sors de l'école de commerce, euh, je commence chez Ben, non, mais attends, attends c'est juste le soir, euh, deux soirs par semaine, tu vas à Bastille, dans un endroit sympa, euh, tu as une vingtaine de filles, tu vas euh, leur expliquer les règles, les aider, il y a une animatrice qui gère, euh, qui gère les, les garçons, et donc vous allez comme ça, à deux, euh, piloter euh, l'approche, que nous, en tant qu'agence de speeding, on en fait 15, euh, 15 par jour, quoi. et donc voilà, il nous faut comme ça des petites unités, donc euh, tu seras payé, comme ça, je suis plus 150-200 euros, euh, et donc je l'ai fait, j'ai un petit gong, 7 minutes, etc. Et J'ai beaucoup observé. En fait, la, la rencontre amoureuse et la rencontre business, c'est exactement la même chose. Au tout début, la première seconde, c'est est-ce que tu me plais Puis après, est-ce que je vois du charisme Est-ce que je vois de la bienveillance Est-ce que je vois des valeurs communes Est-ce que je vois une discussion commune Est-ce que je vois des univers communs bah dans le business, c'est pareil. En 7 minutes, on ne fait que ça. On fait se confronter euh, le mental et, et le cerveau émotionnel pour voir si on a envie, si ça match, etc. Mmh. Et donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, cette summer édition au bah je vais, je vais faire un speed dating géant. Un speed dating business géant. Et donc, euh, bah, je travaille sur un algorithme pour pouvoir faire les matchings euh, des propositions de valeur, des centres d'intérêt, etc. Et donc, on, on a fait euh, cet événement. Et en fait, bah, c'était incroyable parce que euh, euh, on avait, je devais avoir peut-être 120 décideurs et 60 prestataires, ce qui faisait une combinaison de 7200 potentiels meetings. On, en a fait, on, en a, on, a, on a dû en faire 1000. Donc chaque décideur avait eu rendez-vous. Et sur les 1000, il y a 150 deals consignés dans les 6-9 mois qui ont suivi. Waouh et donc, euh, je me dis, non, il se passe un truc, là, en fait. Euh, les gens ont envie de se rencontrer, les gens ont envie d'échanger, les gens ont envie de se faire confiance, les gens ont envie... En plus, dans le digital, tout change tout le temps. Cette année, on va être à fond sur l'IA. L'année dernière, on était à fond sur le métaverse. L'année d'avant, on était à fond sur la data. Et donc, euh, voilà, bien sûr, les, les choses se, se, se confrontent. Mais euh, ce n'est pas comme un métier euh, du textile ou de l'industrie où il y a des évolutions. Il n'y a pas des révolutions tous les six mois. Dans le digital, il y a des révolutions tous les six mois. Et donc, faut se mettre à la page. Et donc, quoi de mieux que d'échanger avec des bons partenaires et dans, dans, dans un cadre sympathique pour créer un lien émotionnel. En fait, on parle beaucoup de retour sur investissement. J'ai des prestataires qui font donc des sponsors, des clients qui font entre x3 et x10 sur leur investissement. Et parce que il y a aussi un retour sur émotion, le ROE. Si on a créé une émotion, on a créé un engagement. Et donc, on va pouvoir favoriser le business derrière.
1: Complètement, mais je te, je te rejoins et j'ai eu beaucoup de feedback justement euh, de personnes qui ont participé au Big Boss et qui me disent exactement la même chose et le retour sur investissement euh, c'est presque une conséquence naturelle et, et la cerise sur le gâteau d'une expérience vécue qu'ils ont vraiment appréciée et euh, en fait euh, c'est assez dingue parce que Comment tu as, as eu cette idée de réunir, parce que faire des events networking et de dire bon moi bah, je réunis les entrepreneurs, c'est une chose, tout le monde en fait. Euh, moi, pour ma part, bah, quand je viens à Paris, je fais une story, je réunis une centaine, 200, 300, 400 personnes, on se voit en bois un verre, c'est cool, on est content. Mais toi, tu as vraiment eu cette notion tout de suite de te dire « Ok, il faut des décideurs en face de prestataires de façon à ce que les uns apportent aux autres et les uns apportent aux autres également. Euh, » Et ça, c'est assez dingue. Et du coup, tu as poussé à son paroxysme finalement la notion d'apport d'affaires, de mise en relation euh, ou euh, éventuellement tu peux dire un hein, pote, ouais ce mec il est bien et tout, tu prends une petite com, mais toi tu l'as fait à une échelle juste énorme. Euh, quel a été l'élément qui peut être auparavant dans ta carrière ou un déclic à un moment donné de, de ta vie où tu te dis c'est ça qu'il faut faire
0: En fait moi j'ai effectivement créé un, un clivage, c'est-à-dire que dans un événement je n'ai que deux populations, j'ai des acheteurs mmh. et des vendeurs. Et d'ailleurs, ceux qui s'apparentent pour les acheteurs, mais finalement sont des vendeurs, ou alors ça s'apparentent à des vendeurs, mais pour être acheteurs, ça marche pas. C'est-à-dire que soit dans ton métier de tous les jours, tu es un décideur, tu portes des projets, tu as des sujets dans le digital à déployer, donc il faut que je t'invite, et tu es acheteur. Euh, soit euh, tu es prestataire, tu as une proposition de valeur que tu dois défendre, tu dois chasser des, des, des décideurs, et à ce moment-là, tu es vendeur. D'accord Donc c'est acheteur-vendeur. Quand on réunit 400 personnes avec du networking, des petits badges, etc., c'est sympathique, mais peut-être que on a deux acheteurs qui vont se parler, deux vendeurs qui vont se parler, ils n'ont pas forcément d'atomes crochu business, ouais. alors que moi je, je clive vraiment l'approche. Sur un événement, il va y avoir à peu près là, sur la Winter Edition qui nous attend, on va avoir à mon avis à peu près 7000 rendez-vous one-to-one sur l'événement. Et sur ces 7000 rendez-vous, pour un prestataire lambda, c'est à peu près 6 mois de prospection qui va faire en 6 heures. Donc il va faire en 6 heures ce qu'il aura fait en 6 mois. Alors bien sûr, il ne va pas mettre 6 heures à conclure les deals, hein, il va mettre 3 mois qui suivent, 6 mois qui suivent. Mais en tout cas, dans la découverte, il aura échangé avec autant de nouveaux clients pertinents pour lui que sur les six derniers mois.
1: Mmh, ouais. D'où vraiment cette notion que tu partages de s'intéresser vraiment à l'individu, de se concentrer sur la création d'une relation et ensuite pouvoir la cultiver pour pouvoir dans les mois à venir euh, faire potentiellement une transaction, une affaire ensemble. Avec toute l'expérience que tu as accumulée sur ce marché, quels sont les différents éléments clés pour toi pour réussir un événement networking de qualité et qui vraiment apporte à tout le monde selon toi
0: Alors Le premier, c'est euh, ce que je dis souvent à mes équipes, c'est d'avoir un physio de boîte de nuit. C'est-à-dire que okay. si on n'a pas des critères sévères et qu'on s'y tient pas, ça ne marche pas. Nous On a des critères très précis. Par exemple, pour revenir lorsqu'un décideur invité, acheteur, donc euh, participe, tant qu'il n'a pas signé avec n'importe lequel des partenaires qu'il a rencontrés, il ne revient pas. Pas okay. de bras, pas de chocolat. Tu ne signes pas, tu ne reviens pas. Par exemple, sur la Winter Edition, on a déjà 300 décideurs inscrits. On en voulait 350, on va être obligé de passer à 400 parce qu'on a une telle demande. Mais j'ai 79 personnes qui sont venus sur les 12 derniers mois, mais qui n'ont rien signé et qui ne sont pas prioritaires. On leur dit, bah signe, tu as rencontré des prestataires sur un événement il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 9 mois, tant que tu n'as pas signé, tu n'étais pas prioritaire. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas les piques ça ne nous intéresse pas les, euh, les gens qui profitent, qui veulent juste faire le network, qui finalement étaient en préavis, nous l'ont pas dit, faisaient juste du network. Qui viennent échanger entre pairs, c'est logique, c'est d'ailleurs leur première vocation. Qui viennent passer du bon temps, c'est sympathique, c'est un week-end, la moyenne d'âge c'est 40-45 ans, on passe du bon temps, on est au Club Med, c'est sympathique. Mais entre les deux, s'ils n'ont pas cette furieuse volonté de faire leur marché de nouveaux fournisseurs pour leur acculturation, accélération, transformation digitale des 6-12 derniers mois, c'était juste des piques assiettes qu'on n'aurait pas dû accepter. Mmh. Et donc l'enjeu, c'est la sélectivité. Si on fait un événement euh, où on accepte tout le monde, okay, on fait du chiffre en volume. Hein, c'est un peu les salons. Les salons jouent euh, le, le, le volume de Visitora. Alors que l'exposant, lui, il cible la qualité du Visitora. Ben moi, je ne travaille que sur la qualité du Visitora. Moi, mon enjeu, ce n'est pas de trouver des sponsors. Hein, J'en ai toujours des sponsors. Mon enjeu, c'est de trouver les bons décideurs. Mmh. C'est de les convaincre que euh, d'une préférence de marque boss, parce qu'il y a de plus en plus d'événements. C'est de les convaincre qu'ils vont avoir le choix de prestataires pertinents qui vont échanger entre pairs, qui vont avoir du contenu euh, euh, excitant euh, pour pouvoir euh, voilà, apprendre sur des sujets qui sont trop neufs. Euh, ils passent leur temps en réunion, hein, ces décideurs dans les grands comptes, les grandes ETI, etc. Euh, si on peut, comme ça, leur permettre d'ouvrir leur chakra pendant trois jours, en plus, ils le font pendant un week-end. Hein. Nos, nos événements majeurs sont un week-end. C'était une grosse prise de risque à l'époque hein, de faire venir des professionnels du vendredi matin au dimanche soir. Et on a installé ce format. Je pense que personne d'autre pourrait se permettre de le faire. D'ailleurs, nous, on fait maintenant des événements aussi en semaine pour aller capter une autre typologie de population. Et euh, c'est plus facile d'embarquer euh, des gens en semaine que le week-end. Le week-end, c'était vraiment une signature. Et euh, il y a aussi, euh, d'ailleurs, euh, euh, ces travers. Hein. Moi, mon plus gros concurrent, c'est pas euh, une société euh, qui pourrait s'apparenter euh, à des univers proches. C'est le conjoint et l'enfant du participant. Mmh. Bah parce que je pique, euh, je pique papa ou je pique maman du vendredi matin au dimanche soir. Et donc, faut que papa et maman euh, euh, le dimanche soir, ils, ils se disent Tiens, j'ai pas perdu euh, trois jours à échanger avec mes collègues. Euh, ou avec mes confrères, j'ai vraiment appris des trucs, j'ai vraiment fait accélérer euh, ma carrière, euh, mes enjeux business, etc.
1: Oui, tout à fait. Euh, revenons aussi sur le business model finalement des big boss et c'est intéressant que tu évoques le fait que les décideurs doivent euh, passer à l'action, signer ou en tout cas émettre un, un intérêt réel à la chose parce que euh, les décideurs pour eux c'est gratuit mm. et les prestataires eux payent et sponsorisent l'événement. Exactement. Euh, c'est super intéressant parce que du coup ça pousse euh, les, les, les sponsors... À ne pas non plus être des touristes et puis vouloir aller chercher de la performance et puis toi, tu les qualifies aussi par, par le prix. Euh, et puis les décideurs, je n'avais pas connaissance du fait que justement, si tu ne signais pas, tu n'étais pas prioritaire, mais finalement, c'est hyper logique. Tu as eu des cas justement où, enfin, euh, c'est quelque chose qui a évolué euh, et tu as eu des cas qui étaient là pendant peut-être deux ans, trois ans, quatre ans et puis qui ne signaient rien ou tout de non. suite, tu as mis ça en place
0: deux, trois, quatre ans, ce n'est pas possible parce qu'à moment donné les, les prestataires se plaignent. Okay. Donc euh, deux, trois fois, c'est possible de moins en moins, et aujourd'hui c'est impossible, mais pendant quelques années, on pouvait berner l'approche pendant deux, trois fois. Mais à un moment donné, le prestataire me dit « mais j'en peux plus de voir, de voir ce décideur, à chaque fois je le vois au rendez-vous, il me dit qu'il a envie de me en voir, puis après il ne me revoit jamais, il me ghost. » Donc on a ces infos. J'ai des équipes qui recensent. Et alors, par rapport à la préparation d'un prestataire, j'ai une anecdote aussi intéressante, aussi dans, dans les outils et les recettes. Euh, j'ai, dans mes événements, euh, croisé la meilleure commerciale de tous les temps. Ok. Euh, elle s'appelle Gwennel Brémilz. Gwennel Brémilz, euh, elle travaillait chez Onay. Onay, c'est euh, une société de financement euh, pour les marchands. Par exemple, la robe à 200 euros, si tu es en 10 fois sans frais, tu peux te permettre de, de l'acheter alors que si tu dois la payer content et que tu gagnes le SMIC, c'est compliqué. Donc, c'est un outil euh, finalement d'optimisation de la conversion en ligne. Donc, il faut convaincre le directeur digital. Ensuite, il faut convaincre le directeur IT, parce qu'il faut brancher des flux complexes de paiements euh, sécurisés, etc. Ensuite, il faut convaincre les paiements, la fraude. Donc, c'est des, des ventes qui mettent 12 à 18 mois à éclore. Par contre, c'est des millions d'euros à chaque fois. Et euh, elle a signé Gwenael, Donc, euh, elle était directrice commerciale de, de, de l'activité euh, de commercialisation auprès des marchands chez Oné. Euh, elle, venait, donc, elle est venue pendant 4 ans sur nos événements. Elle a signé 17 deals pour 70 millions d'euros de volume d'affaires. D'accord Et puis, euh, un jour, elle m'appelle et me dit Hervé, euh, je vais arrêter. Je vais arrêter Big Boss. Ah bon bah, C'est con, euh, ça cartonne. Euh, tu étais une super ambassadeur, Non, mais je vais arrêter moi de travailler chez Onet Du coup, euh, je vais plus pouvoir participer au Big Boss. Bah, c'est con, elle fait, mais j'ai peut-être une idée quand même. Je voudrais te, te l'exposer. Le problème que tu as, c'est que tu as une hyper-croissance. Donc, tu as des euh, prestataires qui arrivent ils ont euh, été euh, euh, séduits par le concept, ils ont entendu parler du concept, mais ils arrivent, et c'est tellement particulier, les Big Boss, ça se tutoie, c'est un week-end, il y a des rendez-vous de 7 minutes, ça n'a rien à voir avec ce qui existe ailleurs, donc ils sont un peu perdus, et en général, ils mettent un événement à comprendre, et le ROI maximum, ils vont le tirer sur le deuxième événement. Donc moi, j'ai une idée, je voudrais lancer pour toi la Big Boss Academy, je voudrais former tes futurs clients, qui étaient donc mes, mes pères de l'époque, à l'exécution parfaite, la préparation parfaite des événements. D'ailleurs, la baseline, c'est oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié. Donc, c'est une journée. Alors, au début, on, on le vendait. Et puis, il n'y a que 15% des nouveaux sponsors qui l'achetaient. Donc, on a décidé de l'offrir. Euh, parce que bah forcément, si 100% des prestataires sont préparés, ils seront plus pertinents, plus percutants, plus efficaces, il n'y aura plus de ROI et ils reviendront plus vite, plus fort. Mmh. Donc, ça valait le coup d'investir. Et donc, voilà, la préparation, c'est très important. Euh, quand on va faire 20 rendez-vous de 7 minutes, euh, le décideur, finalement, il a 20 sujets qui vont se confronter à lui, entre celui qui se prépare. Et celui qui arrive en touriste, ça n'a rien à voir. Complètement. Je vous donne une anecdote marrante là-dessus. Il euh, y avait à l'époque une société qui a changé de nom, hein, mais à l'époque ça s'appelait Euler Hermès. Donc un rendez-vous de 7 minutes, il ne faut surtout pas parler pendant 7 minutes, parce qu'il faut laisser euh, son interlocuteur s'exprimer. En général, il faut faire un pitch d'une minute, voir la réaction, confronter peut-être des use cases, et puis ensuite avoir la conclusion. Puis En plus, nous, on gong au bout de 7 minutes, donc hop, une fois que le gong retentit, il faut aller à la table suivante, etc. Et donc, euh, le décideur travaille chez Euler Hermès et il a un prestataire qui vient à son écoute et qui pré présente pendant sept minutes son offre, une logorée. C'est-à-dire que le décideur n'a pas pu en placer une pendant 7 minutes, c'est déjà la première erreur. Et surtout, Euler Hermès, il pensait que c'était des foulards. Du coup, il a présenté euh, toutes ses expériences dans le luxe. manque de peau, Euler Hermès, c'est de l'assurance crédit à l'export. Donc, au bout de 7 minutes, le gong retentit. Euh, et ben le, le décideur il a, il a une petite tablette posée avec une notation euh, du rendez-vous donc une étoile ça n'a pas matché deux étoiles bon ça n'a pas matché mais je suis poli trois étoiles bon pourquoi pas euh, pas tout de suite, plus tard je ne suis pas le bon instructeur quatre étoiles vraiment c'est bien là j'ai envie de creuser, cinq étoiles faut qu'on se voit vite parce que c'est le sujet du moment ben là il s'est pris un, une étoile il n'a pas laissé la parole et le mec lui a expliqué que des expériences et des use cases qui ne correspondaient pas à son univers. Alors que c'est con, au bout d'une nuit, je leur dis, « Ah oui, alors vous, à Hermes vous vous vendez des foulards ?»« Ah non, pas du tout, moi, je vends de l'assurance crédit à l'export. »« Ah, alors j'ai aussi une expérience chez AXA, une expérience, etc. Et » Donc voilà, donc, en gros, la préparation, c'est essentiel pour pouvoir euh, ensuite euh, être dans des meilleures conditions pour euh, générer euh, du business, du ROI, et donc avoir la, la quintessence de
1: l'exploitation de l'événement. Complètement, ouais euh, Ça déboule sur deux questions ce que tu viens de me partager. Euh, le, 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 la première, c'est justement, outre la phase de laisser parler son interlocuteur et le connaître en amont, donc avoir fait une recherche préalable, euh, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais nous partager pour se préparer à un événement networking Exemple, je sais que le week-end prochain, je vais à un petit euh, meet-up euh, de networking euh, after work. Euh, J'ai envie de me préparer de les, dans les meilleures conditions possibles pour tirer profit de ça. Qu'est-ce que je fais
0: alors, euh, il faut marquer des points en permanence. Je me rappelle d'un prestataire, un jour, il me dit, tiens bah, Hervé, euh, voilà, on, on va travailler, j'ai vu avec tes équipes. En fait, j'ai un truc à te dire, euh, je ne sais pas si c'est utile ou non, mais euh, moi, je suis le fondateur de CST et le DG que j'ai recruté, il se trouve que euh, euh, comme hobby, c'est un magicien. Un bon magicien, il m'a fait des tours, hein, j'étais impressionné. Je lui dit bah écoute, toi, tu es une agence qui fait du search, donc qui dépense des budgets euh, euh, pour pouvoir générer du trafic et donc euh, de la conversion. Euh, demande à ton, à ton DG de, de venir euh, avec euh, un billet de 50 euros et un billet de 500 euros et de faire une petite manipulation pour transformer le billet de 50 en 500, et d'expliquer que son métier, c'est de dépenser 50 euros sur Google pour amener 500 euros à la société. Et donc... De le dire avec un petit tour de magie, on crée une émotion plus forte, on crée un souvenir plus fort. Et donc, il a dit banco, et donc, forcément, les, les, les décideurs. Alors, c'était bien, tu es dit, oh putain, moi je suis tombé sur un mec qui m'a fait un tour de magie. Ah bon, il fait quoi bah, Il fait du search. Voilà, donc c'est marqué des points en permanence. Et donc, euh, autre exemple, euh, j'avais un prestataire, c'est une ESN. Une ESN, c'est donc une société de service qui, euh, en général, place des consultants dans les grands comptes. Et donc, euh, pff, sa proposition de valeur euh, versus son concurrent direct, euh, elle est faible. Quoi. Voilà, J'ai des data managers, j'ai des chefs de projet, etc. Et donc, il a fait un jeu de cartes un jeu de 52 cartes, et au recto, il y avait donc les cartes classiques, et au verso, il y avait les typologies de profils qui pouvaient placer en entreprise, donc le data manager, le chef de projet, et donc pendant les 7 minutes, ils jouaient à la bataille. Okay. Parce que du coup, à la bataille, tu retournes les cartes, et du coup, ah bah, tiens, bah là c'est un data manager, là c'est un c'est un CIO, là c'est un, un web 3 manager, voilà et donc, puis en même temps, ils jouaient il à la bataille, et là aussi, bah, on, a, on a créé quelque chose, on a créé un moment particulier, on a fait rire. Euh, J'en ai même un, un jour, mais ça j'ai refusé. Euh, il me dit Hervé, est-ce que je peux prendre un comédien qui crée un esclandre pendant le dating Ah non, parce que ça va générer, ça va générer de la frustration pour tous les autres. Donc là, je suis pas allé jusque là. Enfin, n'importe quoi. Mais vient avec un lion lionceau, un petit lionceau, euh, un, un petit lionceau euh, qui ne euh, va pas euh, voilà, faire de, de dangerosité. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en permanence, il faut créer cette fameuse émotion, il faut créer ce, ce souvenir. Et donc, euh, bah, si tu arrives comme les autres, euh, habillé comme les autres, avec une presse, PowerPoint, faite comme les autres, bah, tu ne tu, 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 tu te, tu te démarques pas.
1: Ouais, donc se démarquer, se démarquer, faire preuve d'ingéniosité à chaque fois. Euh, un autre point, tu parlais euh, tout à l'heure de euh, la meilleure commerciale que tu n'as jamais vue. Mm. Euh, c'est quand même euh, un sacré titre en plus venant de toi euh, qui a vécu toute sa vie euh, autour du commercial. Mm. Euh, S'il y a un ou plusieurs traits de caractère ou aptitudes qu'elle incarne parfaitement et qui fait d'elle euh, ce, ce, ce statut de meilleure commerciale, mm. euh, c'est quoi
0: alors pour cette histoire, euh, c'est devenu maintenant mon associé puisque j'ai racheté sa société euh, qui euh, anime les Bibos Academy et organise des académies pour le compte de, de grands comptes commerciaux. Alors, euh, tout à l'heure, je parlais des, des trois aptitudes d'un entrepreneur. Je vais mmh. te parler des, des aptitudes d'un commercial. Euh, D'ailleurs, quand on recrute des commerciaux, on doit tout de suite distinguer deux typologies de commerciaux et la meilleure qui est la fusion des deux. Donc, à chaque fois, il y a deux typologies de commerciaux. Dans n'importe quelle organisation commerciale, il y a les besogneux. Celui qui bosse, il bosse. Il bosse beaucoup. Il bosse beaucoup. Il est premier de la classe. Il envoie des emails. Il relance. Il met bien un jour son CRM. Par contre, il lui manque quelque chose. Mais à force de travailler, il finit par trouver un prospect qui, à l'instant T, etc. Puis après, il y a le talentueux. Talentueux, il énerve. Parce que lui, il arrive à 11 heures. Il commence à bosser à 14h30, à 16h, il close, et puis à 17h, il s'en va. C'est le talentueux. Et il énerve, hein, celui-là. D'ailleurs, lui, il faut le virer, le talentueux. Juste talentueux, parce qu'il agace tout le monde. Par contre, le besogneux talentueux, celui qui bosse et qui a du talent, bah, c'est le meilleur. Et donc, il faut trouver les deux. Alors, le talent, c'est quoi Le talent, on en parlait, c'est aussi la générosité, l'authenticité, euh, vraiment la, le, le côté authentique de la relation. C'est euh, l'énergie, la détermination. Et, et le travail, enfin, ça n'existe pas. Un entrepreneur qui ne travaille pas, ça n'existe pas. Un commercial qui ne travaille pas, en tout cas qui veut performer, ça n'existe pas.
1: C'est euh, intéressant cette histoire du, du, du talent, enfin, le profil qui a juste le talent, parce que souvent euh, ça pourrait, euh, comment dirais-je pousser l'entrepreneur à vouloir le garder parce qu'il se dit ouais mais il génère quand même du chiffre d'affaires etc ouais mais
0: il agace tout le monde
1: c'est ça c'est ça donc le coût d'opportunité de le garder finalement est beaucoup, beaucoup plus élevé parce que ça va détériorer euh, l'ambiance globale et ouais
0: je te racontais une anecdote marrante là-dessus sur un talentueux que j'ai eu à gérer mais un peu trop talentueux là sur ce coup-là euh, donc je quand j'étais chez e vision euh, je dirigeais une zone qui allait de la Suisse à la Russie en passant en passant par l'Allemagne et les pays de l'Est d'accord donc le point de chute c'était la Suisse j'avais des bureaux à Hambourg et Munich et donc moi j'étais basé à Genève à l'époque et donc j'allais une fois par semaine dans les bureaux allemands. Et j'avais un de mes meilleurs commerciaux, d'ailleurs le meilleur commercial, qui s'appelait Holger, euh, qui euh, m'avait présenté un gros prospect pour un deal à 400 000 euros. C'était trois jeunes trois jeunes startuppers qui venaient de lever des fonds et, et donc on pouvait signer un gros deal. Bon, j'avais présenté. Et puis euh, quelques semaines plus tard, euh, j'ai le DAF Group qui m'appelle, il me dit « Hervé, est-ce que c'est toi qui as signé cette note de frais ?» Je regarde, c'était effectivement une note de frais de mon commercial, dans ma juridiction, euh, sur mon territoire. C'était ma, ma signature très mal limitée avec un coup de tampon, alors que pour valider une note de frais d'un commercial, il n'y a pas besoin d'un coup de tampon, parce que c'est un, un process interne. Et donc lui m'avait tout de suite blanchi, mais effectivement, dans cette note de frais, il y avait une ligne à 7 900 euros. Alors que les commerciaux, euh, voilà, ils ont entre 500 et 1000 euros de notes de frais parce qu'ils ont fait des déchets, qu'ils ont fait des déplacements, euh, mais on n'a jamais euh, 7900 euros. Et donc, je regarde, je cause un peu, c'est un bar à pute à Hambourg. Et donc, je regarde, c'est le lendemain du deal qu'il a signé, parce qu'il a fini par le signer, c'est le deal de 400 000 et, euros. Et donc, bah, il avait fait un faux. Et il avait fait euh, passer euh, la signature pour que ça ne se voie pas. Sauf que le DAF, qui voit euh, toutes les notes de frais de tous les commerciaux, de toutes les régions, il dit tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a une note à 8500 euh, Tiens, bah, c'est chez Hervé Bloch. »« OK, bah, qu'est-ce qui se passe bon. Et Donc tout de suite, il m'a dédouané. Donc j'ai convoqué euh, ce, ce commercial. Toute la boîte voulait le virer. Moi, ça m'emmerdait, hein, c'était mon meilleur commercial. Hein. Il venait de signer un deal de 400 000 euros, euh, sauf qu'il avait fait un faux. Et euh, il voulait faire circuler ce faux. Et puis en plus, bah en fait, il avait payé des putes euh, à ses clients pour, euh, pour signer le deal. Mmh. Donc euh, moi, il m'aurait appelé à 22h. « Hello, RV, En plus, on parlait anglais « LORV, Voilà, j'ai mon client que je t'avais présenté. Voilà, on est dans un, dans un striptease. Euh, quel budget euh, tu me fixes ?» Voilà, j'aurais dit « Bon, bah, je sais pas, mais euh, 2000 euros. Essaye de payer 1000 euros ce soir et 1000 euros le mois prochain. Euh, je te couvre 2000 euros pour aller signer un deal 400 000 euros. » Bon, voilà, c'est pas non plus euh, une grande moralité, mais bon, euh, ça peut passer. Sauf qu'en euh, France, euh, c'est un striptease. Hein. Euh, en Allemagne, euh, ça va jusqu'au bout. Donc, euh, bon, et puis à 7 900 euros, euh, j'ose espérer que ça allait jusqu'au bout. Et donc, on l'a viré. On lui a demandé de rembourser sous 48 heures. On l'a viré. Surtout pour le faux, parce que 7900 euros pour 400 000 euros, ça fait 2% d'apporteur d'affaires, ça arrive tous les jours. S'il m'avait dit, tiens, je dois payer une agence avec qui m'a mis en relation, euh, j'aurais accepté de payer euh, 2%. Là, voilà, on a, on, a, on a un peu trop de talent, quoi. on a un peu trop de créativité. Et d'ailleurs, euh, quand je l'avais convoqué, il m'avait dit, oui, ton prédécesseur nous avait demandé d'être créatif. Oui, mais euh, c'est quand même très créatif, là, c'est quand même ouais. très créatif. Et donc euh, voilà, donc il y a aussi un peu de moralité dans tout ça, bon, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans le business, on peut être créatif, on peut être intelligent. Mais en tout cas, le travailleur, Enfin, moi j'ai toujours beaucoup travaillé, euh, moi d'ailleurs je suis effaré, tu parlais d'une communauté assez jeune, je suis effaré de la génération qui arrive. Je pense que notre génération à nous, enfin toi tu es entre les deux, euh, tu es proche de 30 ans, moi j'ai 47 ans, euh, j'ai des jeunes dans mes équipes qui ont 25 ans, euh, je pense que ma génération à moi c'était trop. C'est-à-dire que arrives, tu partais à 20h du bureau, les gens me disaient euh, tu as pris ta demi-journée. Euh, voilà, il y avait un côté, plus tu restes tard, plus tu es valorisé dans l'entreprise. C'était un peu trop. Alors, la génération d'après... Euh J'arrive à 10h, euh, je fais trois pauses clopes le matin, euh, je fais un gros-déj de 2h, à 17h58 je pars. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais euh, beaucoup le sont. Et, et ils ne le font pas par, euh, par flémardise, hein, c'est parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que Dans cette génération, euh, le travail, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de se réaliser. Euh, je travaille deux ans, puis je fais un tour du monde pendant deux ans, euh, ou euh, je fais complètement autre chose. Et, donc, euh, et puis après, ils disent euh, bah, « je suis débordé ». Je dis « mais comment tu peux être débordé ?» Tu à 10h, tu fais une demi-heure de pause, tu manges pendant 2h, tu pars à 17h58, c'est pas ça débordé. Il euh, y a des métiers euh, dans le MNA ou, ou dans l'agence de com' où tu fais des charrettes, tu finis à 23h, tu manges euh, un Jap à 22 h euh, qu'on t'a payé euh, gracieusement parce que tu, tu bosses qu'à 23h. Donc euh, en fait, le commercial qui ne bosse pas ou qui bosse peu, il n'a pas de résultat. Le talentueux, il peut en avoir, mais il est agaçant ce talentueux. Ouais. Voilà, donc le besoin mieux talentueux, bah, c'est le meilleur. Moi, mes meilleurs commerciaux, c'est des besogneux talentueux.
1: Oui, complètement. Euh, un autre élément qui détermine aussi les besogneux talentueux, c'est qu'ils euh, savent sur le long terme cultiver aussi leur réseau. Mmh. Euh, parce que finalement, euh, une transaction, un deal, quoi que ce soit, une affaire, elle ne va pas forcément se faire au bout d'une semaine ou d'un mois. Ça peut prendre trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, peut-être cinq ans même. Mmh. Euh, toi, dans ton cas, tu as un réseau qui est juste énorme après toutes ces années euh, et de ton réseau découle énormément d'opportunités derrière pour les big boss et pour d'autres de tes structures. Comment tu exploites euh, ce réseau Quelles sont les actions que tu mets en place concrètement pour favoriser les nouvelles opportunités et le fait de le cultiver à long terme
0: alors C'est le fameux donner pour recevoir, hein, c'est-à-dire ouais. que j'ai énormément de demandes de connexion en permanence. Présente-moi, connecte-moi, qui tu connaîtrais euh, et je fais. Je fais cet exercice. Okay. Et quand j'ai besoin... Je vois qui, qui me renvoie. J'avais un, une, une, une anecdote sympa là-dessus. Je travaillais chez Melvision. On me, on me nomme country manager de la Suisse. Bon, C'était en 2006. Euh, et donc, j'avais pas trop de réseau sur la Suisse. Par contre, j'avais un réseau en France. Et mine de rien, la Suisse romande, la Suisse francophone, Genève-Lausanne. Il y a pas mal aussi de Français qui sont expatriés en Suisse dans cette partie-là de la donc je le tente. Et donc, j'avais proposé un, un, une campagne email, c'était gagner un ballotin de chocolat Camille Bloch, Camille Bloch, c'est une marque très connue en Suisse, je m'appelle Hervé Bloch, donc c'était marrant, mais rien à voir, c'est pas, pas ma famille, pour tout contact qualifié transmis par email.
1: Ok. Je t'en aurais envoyé beaucoup, moi.
0: Et ben, en tout cas, euh, <rire> moi, j'ai envoyé 32 ballotins. Okay. donc j'ai eu 32 contacts, j'ai signé au bout de deux semaines Incroyable. un énorme deal et euh, et donc et d'ailleurs à l'époque quand on m'a nommé en Suisse, moi j'étais manager des ventes en France et j'attendais qu'une seule chose, c'est d'être country manager France à mmh. un, un, un moment donné, je suis convoqué par le DG, bonjour Hervé très belle performance, ce que tu as fait en France et tout, et donc je me dis est, je vais être country manager, voilà je, je te nomme country manager et tout d'un coup Suisse c'est quoi ce bordel, la Suisse c'est une province c'est même pas l'équivalent du potentiel qu'on a à Lyon non, pas du tout, tu te trompes. La Suisse, est souvent euh, euh, très mal gérée. La France à la Suisse romande et l'Allemagne à la Suisse anémanique. Mais en fait, euh, ne croyez pas ça, il y a beaucoup de décisions mondiales en Suisse. Parce que pour des questions fiscales, il y a des cantons qui ont attiré des décisions européennes ou mondiales, des Procter Gamble, etc. Il y a aussi des boîtes, des organisations non gouvernementales, le CIO, l'UEFA, etc. Et donc, il y a énormément d'argent, il y a énormément de sujets. Et donc, comme tu es très réseau et que ça ne marche que comme ça là-bas, je t'envoie là-bas, c'est un tremplin. Pour toi, vas-y, éclate-toi. » Et donc, euh, voilà, ce, ce fameux ballotin de chocolat, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là Tous les gens que j'avais aidés, euh, s'ils ont eu l'occasion de le faire à ce moment-là, ils l'ont fait, c'est pas pour le balotin de chocolat, c'est que je m'en rappelle très bien, je peux te citer les 32 qui m'ont ouvert une porte. Bah tiens, j'ai ma cousine elle est allée à Genève, tiens, euh, j'ai mon frère il est à Lausanne, tiens, bah, j'ai un ancien collègue qui est parti euh, dans le Vaud, enfin, et donc il euh, euh, y a rien de plus puissant que cette cooptation. Parce que quand j'appelle pour dire bonjour, j'appelle de la part de ta sœur et je voudrais te rencontrer pour te présenter mes solutions. C'est serait mieux que bonjour, je m'occupe de Email Vision, je voudrais vous présenter une solution d'email marketing qui permettrait de en gros, on est déjà dans un step. Euh, tiens, c'est ta sœur, au fait, euh, comme si on s'était rencontré euh, dans une soirée euh, samedi soir et puis on parle déjà de manière sympathique, on se tutoie, etc. Ouais. C'est ça la puissance du réseau.
1: Ouais. donc euh, ça, ça, ça met en lumière et ça permet d'initier aussi une réflexion pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est faire preuve d'ingénierie sociale, euh, d'ingéniosité, de, de, de créativité, mais pas trop quand même. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, si tu as une... Euh, une target potentielle ou une typologie target potentielle, te dire, dans mon réseau euh, de premier cercle ou deuxième cercle, dans quelle mesure je peux faire en sorte d'avoir une mise en relation directe plutôt que d'essayer de les solliciter mmh. et retourner dans ce phénomène de qualité plutôt que quantité. Quoi.
0: Et d'ailleurs, premier cercle uniquement, parce que ce n'est pas vrai. En deuxième cercle, tu peux me présenter quelqu'un ouais. que, euh, que tu connais, mais la personne que tu connais qui pourrait me présenter quelqu'un qu'elle connaît, elle s'en fout, je suis trop loin, loin d'elle.
1: Ouais. C'est bien que tu le spécifies complètement. Euh, on va parler de quelques challenges justement euh, euh, auxquels euh, on peut faire face dans, dans une carrière, notamment quand on fait de l'événementiel. Euh, on le sait tous, en 2020, la pandémie de Covid arrive. L'événementiel, c'est l'un des marchés les plus touchés euh, et les plus impactés par ça. Comment est-ce que tu as fait pour euh, survivre à cette période et t'adapter à cette période
0: ben, C'est vrai que c'était une période folle. En plus, moi, c'était très particulier parce qu'en 2019, j'ai un fonds d'investissement qui est rentré au capital de ma société. Et donc, euh, j'ai accéléré. -à je me suis dit, ah, c'est parti, j'ai cru des DGA, des managers, on était 19 personnes, euh, on a doublé cette année-là. Donc début 2020, je double mes effectifs. Ouais. Février 2020, euh, le Covid là, qui commence à gronder, euh, l'Italie confinée. Euh, et euh, mars 2020, euh, je fais des événements, mais bon, il y a de plus en plus de gens qui annulent, voilà on ne sait pas trop tout ça, et boum, le Covid arrive. Et donc là, moi, je dois vivre à la fois une crise de croissance parce que je double mes effectifs, et une crise de décroissance parce que je vais diviser par deux mon chiffre d'affaires. Et déjà, diviser par deux, c'est déjà un exploit, parce qu'il y en a qui ont divisé par 10, par 20, par 100 leur chiffre d'affaires. Alors pourquoi j'ai divisé par deux Parce que la veille des confinements, la veille de la prise de parole de Macron sur le confinement, j'avais rempli un formulaire en ligne avec une dizaine de solutions qui pouvaient me permettre de digitaliser les événements, parce que j'avais senti que quand même, il fallait peut-être s'y préparer. Et donc, l'une d'entre elles était Proximum 365. Le DG, qui est devenu mon associé, avait en fait les formulaires, les réponses des formulaires en live, et il dit tiens, Hervé Block, les Big Boss, ah ouais, ça, ça m'intéresse comme lead. Je vais l'appeler directement. Donc, il a traité l'idée et, et euh, il m'a dit, Hervé, je voudrais, euh, tu ne me connais pas, mais moi, je te suis. Je voudrais qu'on qu déjeune ensemble. Donc, on déjeune ensemble. C'était le dernier déjeuner possible, hein, puisque ensuite, Macron parle et on est confiné. Et, euh, et donc, on sympathise. Donc euh, Il m'explique qu'effectivement, il a la solution pour digitaliser mes événements. Et puis finalement, j'ai fini par racheter la société. Et donc, moi, je me suis préparé très tôt. C'est-à-dire que de mars à juin, pendant le premier confinement, on faisait des podcasts pour euh, animer quand même la communauté. J'avais des prestataires qui me suppliaient de maintenir des événements euh, en digital bah, parce que c'était euh, 30, 40, 50% de leur chiffre d'affaires et qui ne pouvaient pas se permettre de perdre cette manne-là. Et donc, dès juin 2020, on a lancé le premier événement Summer Online Meetings. Alors, ce n'était pas en Grèce. C'était pas au Canary, c'était pas à Marrakech, mais c'était des rendez-vous visio one-to-one one avec des décideurs qui avaient des budgets, hein, parce qu'il y avait des secteurs qui explosaient, hein, l'alimentation, les services, euh, l'e-commerce. Et donc, euh, ils avaient euh, besoin d'accélérer encore plus fort dans le digital et puis des prestataires qui avaient besoin de pouvoir euh, dérouler euh, ces acteurs-là. Et donc, on a, euh, voilà, on a vécu des, des, des périodes folles. Euh, et puis même euh, dans l'événementiel ou la restauration, ça a duré 15 mois les confinements. C'était pas juste deux fois deux mois. Et donc, euh, je me rappelle même euh, d'un événement, c'était en décembre 2021. Il y avait une reprise en fait, et nous on avait calé un événement, hein, un événement au Club Med. Et cinq jours avant euh, l'événement, Castex, qui était Premier ministre à l'époque, prend la parole pour dire « bon, bonjour, voilà, bon, il y a, y a un Covid qui revient, on voudrait que vous arrêtiez ». Alors, ce n'est pas une interdiction gouvernementale, mais vous arrêtez les fêtes de fin d'année, vous n'allez pas faire de fêtes cette année en entreprise, ne faites pas Noël en famille, c'est dangereux. Donc, ce n'était pas une interdiction. d'accord Parce que quand il y a une interdiction, l'avantage, c'est qu'on est protégé par les contrats. C'était une suggestion. Donc moi, cinq jours avant, j'ai euh, la patronne euh, des événements MICE du Club Med, donc, qui était mon interlocuteur, qui m'appelle me dit Hervé, euh, bah, qu -ce qu « Qu'est-ce qu'on fait Tu annules ou tu maintiens ton événement ?» Par contre, moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Comme ce n'est pas une interdiction gouvernementale, je suis obligé de d'encaisser euh, tes arts et d'encaisser de, contractuellement euh, l'engagement. Donc bon, je, te, je veux savoir quand même au cas où, est-ce que je, 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 je maintiens mes commandes de prestations gastronomiques ou autres voilà. Et je lui dis, bah écoute, Muriel, je n'ai pas le choix, je vais le faire. Par contre, on a appelé tous nos participants, euh, et je voulais en temps réel, toutes les heures, avoir une info de ceux qui allaient, effectivement, suite au discours de Castex, abandonner ou ceux qui allaient se maintenir. On a euh, 83% des gens qui se sont maintenus, d'accord, par euh, conviction par engagement sociétal vis-à-vis -vis des big boss, en disant, oui, euh, on comprend bien les enjeux, nous, on adore les big boss, bah, on se protégera, il y aura des masques, mais on viendra. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, comment je peux faire pour remercier cette communauté quand même très engagée qui accepte, alors que il euh, y, y a une suggestion gouvernementale de ne pas se réunir. Ouais. Et donc, euh, je me dis, bah, tiens, je vais faire, euh, je vais faire de la vaccination, je vais faire un vaccinodrome pendant mon événement. Très compliqué, il hein, fallait trouver des doses, il fallait trouver une pharmacie locale, il fallait trouver des médecins, il fallait trouver des internes en médecine pour faire les... Et donc je me rappelle jusqu'au jeudi soir, veille de l'événement, j'avais les doses, j'avais trouvé les doses, j'avais les internes en médecine pour faire les vaccins, mais il me manquait le médecin. Et donc je galérais sur cet événement et j'avais euh, euh, un de mes DGA qui me voyait galérer, qui me dit, mais tu sais, moi, euh, mon beau-père, il est ophtalmo. Je m'en fous de ton beau-père salon. Non mais attends, ophtalmo, ça veut dire médecin. Et donc ça veut dire qu'il est très impliqué dans, dans les causes sociétal donc je peux lui demander de diriger ton vaccinodrome ah bah vas-y appelle appelle ton beau-père et donc je l'ai au téléphone il me dit pas de problème Hervé je prends je viens est-ce que tu as est-ce que tu as les doses oui j'ai les doses parce qu'en fait les doses j'ai pas le droit de les acheter moi je peux pas acheter 500 doses il faut que ce soit un médecin qui achète 500 doses je pas le droit d'acheter 500 doses en tant que particulier et et donc j'avais les internes en médecine et donc j'ai organisé ce vaccinodrome et donc pour remercier ces participants qui n'avaient pas annulé malgré les suggestions gouvernementales, j'ai organisé. Donc il y a eu 122 doses, euh, 122 euh, piqûres, en fait. Et donc voilà, donc c'était sympathique aussi. Euh, finalement, l'événement waouh ou, ou le sujet waouh de l'événement, c'était la vaccination. Encore une fois, hein, un organisateur d'événements qui organise une vaccination, c'était quand même fou. Mais à l'époque, même les centres commerciaux organisaient des vaccinations pour attirer... Euh, des gens dans les centres. Donc voilà, Donc en gros, c'était une année folle. On a beaucoup progressé, beaucoup mûri. On a d'ailleurs maintenant une, une techno d'animation de communauté online ou de vision online. Donc euh, on a beaucoup appris de ces sujets-là. Et donc c'était aussi une, une période folle parce que pour mes équipes, euh, bah, c'était euh, déterminant. On n'a pas voulu nous mettre tout le monde en chômage partiel, euh, tout arrêter pendant trois mois, six mois. On, on s'est battu. on a fait... Et euh, on était les premiers à pouvoir sortir des événements digitalisés. Et puis, les gens ont confondu les organisateurs de salons. Euh, par exemple, un salon qui faisait 10 millions d'euros, il dit « Tiens, moi, je vais faire un événement online, je vais faire un webinar ah, ». En fait, le webinar, tout le monde s'en fout. Ok Donc, euh, tu es passé de 10 millions à 50 000 euros de chiffre d'affaires et puis, euh, au lieu d'avoir 20 000 visiteurs, tu en as eu 800 alors que moi, euh, je divisais par deux le chiffre d'affaires, parce que je considérais que ça valait la moitié du prix, mais j'avais tous les rendez-vous visio one to one. Je considérais que, parce que dans mon événement, la moitié du business se fait pendant les rendez-vous, et l'autre moitié se fait pendant les à côté. Ah, parce qu'il n'y a plus dà côté. je vais faire la moitié du prix. Et, euh, et donc derrière, on a pu faire des événements. On a fait un événement qui a fait un million de marge euh, à la Winter Online Meetings 2020. Et donc on est rentable en 2020, ce qui est incommensurable. À l'époque, tous les organisateurs d'événements étaient en train de ouais. faire faillite ou d'avoir 10 millions, 20 millions, 100 millions, 500 millions de pertes. Le plus gros, je crois que c'était comme Exposium, qui, l'année d'avant, faisait 100 millions d'Ebitda et qui, cette année-là, a fait 100 millions de pertes.
1: Wow. C'est assez dingue euh, de se dire qu'une boîte d'événementiel a réussi justement en s'adaptant euh, et, en, et en mettant en place les actions concrètes pour pour pouvoir maintenir ça euh, arrive à être rentable en 2020. Donc bravo bravo pour ça. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que des changements ou des innovations que vous avez mis en place pendant cette période justement que vous avez gardé aujourd'hui et si oui lesquelles
0: Alors effectivement on a beaucoup appris avec les événements online, mais au royaume des aveugles les bornes sont rois. Donc quand il n'y a rien d'autre que des événements online, mmh. c'est bien de les faire. Mais D'ailleurs, je me rappelle de mon fonds d'investissement qui disait « Hervé, mais vu la rentabilité d'un événement online et tu vas arrêter les événements physiques, tu vas faire que du online ». Je lui dis « Non, surtout pas ». Aujourd'hui, ça marche les événements online parce qu'il n'y a pas d'événements physiques. Aujourd'hui, ça marche les événements online parce qu'on a une communauté engagée forte qui s'est rencontrée sur des événements physiques. Si je ne fais que du online, je vais diluer tout ça. Je vais dilapider tout ça et ça ne marchera plus. Certes, c'est beaucoup moins cher de faire un événement online que d'affréter un train, un avion, un hôtel, un village Club Med, bien évidemment. Mais sauf qu'il n'y a pas le même engagement, il n'y a pas la même émotion. Donc pendant un laps de temps de transition, c'est génial. En revanche, à côté des événements physiques, on a maintenant une plateforme qui s'appelle Big Boss 365 qui permet d'organiser des visios à la demande lorsqu'un décideur a un besoin ou un prestataire sait répondre à un besoin. Donc en, ça vient en complément des événements. Si par exemple un décideur vient de se faire tacler parce que son taux de conversion chute et qu'il veut absolument trouver des solutions, des agences, des prestataires dans la conversion, il, il va dans l'interface. Nous on a nos 450 clients référencés, il voit 8 prestats qui l'intéressent, on organise sous 48 heures 8 visios de 20 minutes avec chacun des prestats. Ok. Et donc C'est pour ça que ça s'appelle 365, parce que 365 jours par an, on est capable d'organiser. Donc c'est en complément des événements. Il peut quand même, trois mois plus tard, venir à l'événement et confronter, échanger. Mais là, il avait un besoin urgent, euh, très vite, pour organiser une consultation. On est capable de lui organiser sa consultation.
1: Ce qui fait que ça maximise les probabilités euh, aussi de trouver des clients pour, pour les prestataires. Et donc, ça crée euh, un, nouveau, euh, un nouvel avantage, finalement, à faire partie euh, euh, des big boss. Euh, un, un point intéressant, c'est que tu évoquais le fait qu'au départ, euh, donc, tu prenais un pourcentage sur les deals qui étaient signés. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas Est-ce que ça a évolué Est-ce que c'est du fixe uniquement Alors, Comment ça fonctionne Je l'ai fait
0: au début parce que bah, j'avais l'humilité de penser que j'étais un an dans l'événementiel. Hein. J'avais participé à des événements. J'avais été client d'événements, mais euh, je n'avais jamais organisé un événement de ma vie. Et donc, euh, les décideurs, ils étaient là parce que c'était une communauté que j'animais, que j'adressais. Euh, j'avais à l'époque un média qui s'appelait DGTV et j'avais interviewé euh, plusieurs centaines de décideurs. Donc, c'est des gens que je connaissais, que je côtoyais et donc euh, que je pouvais faire venir. Mais bon, fallait bien que, puisque je les invitais, il fallait bien qu'il y ait un chiffre d'affaires. Et donc, de dire à quelqu'un bonjour, c'est 10 000 euros l'événement, 15 000 euros l'événement, bah, t'es qui, t'es quoi et de dire « bonjour, c'est 3 900 euros, et si tu signes un deal, c'est 10% du chiffre d'affaires », Bon, bah la prise de risque elle est beaucoup plus faible, et donc c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'à l'arrivée, au bout d'un de, de, an, j'avais des prestataires qui me donnaient 100 000 euros parce qu'ils avaient signé un million, et d'autres qui me donnaient rien, parce que pff, comme c'était 3 900 euros, bah déjà ils avaient passé un bon temps, ils avaient invité deux clients, ils n'avaient même pas relancé. Mmh. Et donc, euh, bah ceux qui dépensaient 100 000 euros, ça leur faisait cher. Ils étaient très contents, parce que ça leur rapportait un million. Et ceux qui n'avaient rien signé, parce qu'ils n'avaient pas travaillé, ce pas bien. Puis ceux qui avaient à peine signé, bon, bah, c'était à peine rentable. Et donc, c'est aussi ce qu'on en fait, les big boss. Hein. Donc, euh, en fait, euh, bah, ça ne collait pas. Euh, je ne pouvais pas me permettre d'avoir 100 000 euros pour les uns, zéro pour les autres, alors que moi, mon métier, c'est d'identifier de, des bons décideurs, de faire en sorte qu'ils jouent le jeu, et on va même nous jusqu'à s'assurer des rendez-vous post-événement. Ouais. Donc euh, voilà, c'est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat. Si en face, on a un prestataire mauvais, qui n'a pas le bon prix, qui n'a pas la bonne offre, c'est plus de notre sort. Donc, en fait, c'était pas très pertinent. Euh, ça, ça a pu marcher pendant, pendant quelques années, mais euh, vu, vu, vu la taille euh, du format qui grossissait, on a fait 100% de croissance par an c'est les six premières années, puis 30% de croissance. Aujourd'hui, on est plutôt sur 10% de croissance, on est dans une logique asymptotique euh, logique. Et donc, euh, et donc, en fait, cette logique à la perf a été très séduisante au début. Euh, et elle a plus lieu d'être aujourd'hui. Chacun va payer, euh, finalement, un planning de rendez-vous et donc une capacité à générer du ROI.
1: Ouais, C'est énorme cette croissance là que tu, euh, que tu partages justement, euh, qu'est-ce qui explique cette croissance selon toi et comment euh, lorsque tu scales de façon aussi importante, qui plus est dans un business physique, t'es pas sur un business digital, avec des équipes etc, euh, tu gardes ta trajectoire, tu gardes ta vision et t'arrives à inculquer une culture d'entreprise en recrutant massivement de nouvelles personnes, parce que vous êtes passé quand même en disant de 0 à 100 salariés, euh, solide et, et en accord avec les valeurs de l'entreprise
0: alors, euh, déjà, moi, j'ai euh, quelque chose de très particulier, c'est que euh, j'ai fait grandir les gens. Euh, Aujourd'hui, la totalité de mon comité de direction, sont des gens qui, euh, pour les directeurs, c'est leur premier job. Et pour les DGA, c'est la première fois qu'ils sont déjà de leur vie. Donc déjà, ils apprennent un métier euh, en plus de leurs compétences, de leurs hard skills. Euh, et donc, bah, moi, j'ai pris des, euh, des bébés, en fait. D'ailleurs, en ce moment, je poste sur LinkedIn euh, à l'occasion des 10 ans du format. Je, je poste euh, une ode à mes premiers collaborateurs, ceux qui sont arrivés dans les premiers temps et qui ont beaucoup grandi. Donc, je donne l'exemple de Camille Dumont. Camille Dumont, elle est arrivée, elle avait 20 ans, elle venait d'avoir 20 ans dans mon bureau avec un CV euh, quasi, quasi vide. Hein. Mais j'ai senti un potentiel intéressant et euh, elle est maintenant directrice associée en charge des opérations. Elle a 10 personnes à gérer. Euh, deux ans plus tard, j'ai un petit alternant avec une petite cravate, euh, tout propre sur lui, euh, qui euh, qui voulait euh, une expérience dans le commercial. Et euh, maintenant, il est directeur commercial associé et il pilote euh, deux équipes et deux managers commerciaux. Voilà, C'est ça que j'aime bien aussi. Et donc, ces gens-là sont des bébés big boss. Ils mmh. euh, euh, ont pris mon énergie. Ont, moi, j'ai senti que mon énergie était compatible à la leur, donc ils peuvent la diffuser auprès de leurs équipes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et si demain, on est mille, bah il faut avoir cette, ce même esprit moi quand il y a une réunion de process avec le DAF ça m'emmerde quoi euh, par contre voilà quand on parle de l'émotion qu'on peut ressentir de la bienveillance quand on organise le séminaire des équipes l'été l'hiver et autres bah, voilà c'est ça qui c'est est ça qui est intéressant c'est à dire que il euh, faut se lever le matin, avoir les niaques, avoir envie, parce que c'est dur. Hein. Ouais. 2020, Covid, c'est très dur. 2023, c'est aussi une année difficile. Donc, il faut se battre euh, tous les jours. Donc, si on n'a pas cet esprit-là, ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils sont tous potes entre eux. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, mmh. c'est qu'ils bah, sont soudés, euh, tout va vite. L'inconvénient, c'est que dès qu'il y en a un qui a une exception, euh, tout le monde le sait. Et pourquoi lui a été augmenté pourquoi lui, machin Et pourquoi lui, il en télétravail, etc. Donc, euh, c'est à la fois force et faiblesse, mais je me rappelle d'un d'un collaborateur, euh, un directeur qui, euh, euh, qui, a qui a fêté son mariage. À 17h50, le vendredi, il y a 15 collaborateurs qui ont débarqué pour le kidnapper. En fait, c'était son entièrement vie de garçon. Donc de voir que euh, 15 personnes, que quasiment la totalité des gens, euh, c'est les collaborateurs, euh, pour son entièrement vie de garçon, c'est que vraiment, il se passe quelque chose dans, dans cette entreprise. C'est une, une autre anecdote aussi. Euh, qui n'est pas drôle, mais bon, euh, à force, elle est drôle. Donc, euh, un soir, j'avais récupéré un guide, un annuaire de prospection, et comme le lendemain, je partais en déplacement, je me dis, tiens, je vais passer pas très loin, j'avais un Uber, euh, je, je vais déposer le guide devant euh, le bureau du commercial pour qu'il puisse chasser à partir de ce guide. Et sauf que mes bureaux sont assurés dans le quatrième étage, et tout était allumé. Je me dis, ah merde, ils ont, ils ont oublié d'éteindre la lumière, c'est con, c'est pas écologique. J'arrive, ils n'avaient pas du tout oublié d'éteindre la lumière, ils étaient tous là. Bon, pas tous, hein, mais ils faisaient un poker. Donc, ils étaient là, il y avait de l'argent, il y avait de l'alcool. bon alors Dès qu'ils me voyaient tous, ils sortaient de pièce en pièce, ils étaient terrorisés. Ils se disaient, merde, il y, y a le proviseur qui vient de débarquer. J'avais mon DAF. Le DAF, c'est quand même le DAF et DRH. bon euh, Et donc, euh, ils auraient pu tous, tous se faire virer pour faute grave euh, le lendemain, tu vois, ou avoir un avertissement. Bon, moi, bah, ça m'a fait rire. Hein, j'ai été jeune aussi. Euh, mais bon, j'ai convoqué quand même le DAF. Je lui ai dit, euh, Gaëtan, euh, je dois être au con Imaginons qu'il y a un mort, imaginons qu'il y a un coma éthylique. imaginons que vous invitez quelqu'un, euh, il vole un ordinateur. Je suis, je suis responsable moi, de cette entreprise, je suis responsable de, de, de tout ce qui se passe dans cette entreprise. Là, tu ramènes de l'alcool et de la drogue. Alors ça va, j'ai pas 15 ans, euh, ce n'est pas, pas de la coque non plus, etc. Mais je suis quand même responsable de cette entreprise. Je suis le mandataire social. Bon, qu'il avait compris que quand même et donc bon bah maintenant ils me préviennent voire ils m'invitent mais en tout cas voilà donc euh, c'est donc ça aussi la magie d'une boîte hein. c'est-à-dire que c'est mmh. ces moments-là qui sont incroyables pour eux de se voir comme ça le soir euh, après le boulot euh, truc maintenant ils me préviennent ah tiens Hervé ce soir on fait un poker euh, truc bon. <rire> voilà donc euh, c'est ça la magie d'une entreprise et donc euh, finalement réussir une entreprise c'est donner de l'énergie euh, c'est recruter des bons talents c'est les faire grandir moi j'ai un truc dont je suis très fier aussi en 2019, quand le fonds d'investissement est entre capital, euh, il m'a proposé ce qu'on appelle un management package. Alors, c'est quoi concrètement? Un fonds, lorsqu'il met 10 dans une entreprise, au minimum il veut 20, il veut doubler. Euh, comme ça, il fait un multiple de 2 euh, sur 5 ans, ça lui fait un TRI, donc un taux de rendement annuel à 15%, il est content. Sachant que là, euh, pour être au minimum, c'est 7. Donc, euh, ce que juste qu'on comprenne hein, comment ça marche un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, ce n'est pas son argent, c'est l'argent des autres, donc l'argent de milliardaires, l'argent de, de, de compagnies d'assurance, de banques et autres. Et euh, cet argent, euh, ils ont 2% de frais de gestion, et ensuite, ils touchent 20% au-delà des 7 premiers de rendement. Donc s'ils font 7%, bah, ils n'ont que leurs 2% de frais de gestion, c'est-à-dire euh, leurs leur coûts salariés et autres. Si par contre, ils font 15% de rendement, ils vont toucher 20%. Sur les 15%, c'est là que ça devient très intéressant, ce qu'on appelle le caride. Donc voilà, Donc en gros, un fonds d'investissement, qu'est-ce qui se passe S'ils euh, mettent 10 et qu'ils récupèrent 20, c'est déjà pas mal, hein, ils, ont, ils ont déjà un beau caride. Donc au-delà de 20, ils payent, et donc ils partagent le fruit de la valeur. Oui. Et donc ce qui veut dire que j'ai donc des collaborateurs, j'en ai 40, c'est beaucoup, hein, à l'époque on était 60, euh, j'en ai 40 à qui j'ai donné la possibilité de rentrer dans le Majone Package, donc de devenir associés, au lieu d'avoir des actions ordinaires comme celles que j'ai moi, ils ont des actions à distribution préférentielle et ces actions ont un multiple beaucoup plus élevé que le multiple euh, projet euh, d'investissement. Si par exemple l'entreprise fait x3, eux, ils vont faire x20. Si l'entreprise fait x4, ils vont faire x50. Donc Quelqu'un qui a mis 10 mille euros et qui quelques ans après récupère 500 000, c'est quand même game changer. Bah, J'ai 40 personnes dans ce cas-là. Alors, c'est des graduations entre 1000 et 15 000 euros. Et donc, bah, je suis très fier, très content d'avoir comme ça partagé la valeur. En fait, ils ont à peu près 1 du capital et ça pèse 10 de droits économiques. Donc, ça peut être très, très pertinent pour eux, en fait, qui paye C'est le fonds et moi. Et donc, bah, je suis ravi de partager une partie de la valeur. Et, et voilà, pour des gens qui ont 25 ans, 30 ans, s'ils récupèrent 300, 500 000 euros, bah, c'est un apport, voire même... Un appart directement euh, voilà, à 30 ans, c'est quand même sympathique.
1: Complètement. Et tu mets en évidence le fait qu'il est important d'incentiver des talents dans mmh. sa boîte, et ses C-Level, des high players mmh. pour pouvoir les garder, et pour pouvoir leur permettre de vouloir euh, exploiter à fond leur potentiel et mener la boîte là où elle doit aller. Mmh. Euh, Aujourd'hui, avec 100 collaborateurs, euh, sans rentrer dans, dans, dans tous les détails, mais comment tu as structuré tes pôles Combien de collaborateurs sont, par exemple, sur la partie imaginons, commerciale, événementielle euh, Est-ce qu'il y a d'autres pôles euh... à Des commerciaux, je pense que j'en ai 35. Okay. Euh, euh,
0: ensuite, euh, les opérations elles-mêmes, produire les événements ou conduire les projets, ça doit être euh, une quinzaine de personnes. Donc la moitié des effectifs, c'est euh, « je vends et je produis mmh. ». Ensuite, l'autre moitié, euh, eh c'est euh, tout ce qui est administratif, finance, RH, c'est tout ce qui est digital, marketing, communication. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme équipe euh, bah voilà quoi, globalement hein. peut-être que la partie prod et sales ça doit faire 60 personnes maintenant et la partie on va dire euh, studio, contenu marketing, digital euh, technique, tech, les
1: devs et autres ça doit représenter euh, 40 personnes ouais ah, c'est intéressant justement et euh, la majeure partie de la valeur finalement elle se situe dans le produit et, et dans le fait de le vendre c'est quelque chose de pas euh, enfin, de anodin, mais que beaucoup de gens oublient euh, et surtout que beaucoup de gens délestent parce que souvent, tu as trop sur la partie vente et puis tu n'as pas assez sur la partie produit. Mmh. Or finalement, euh, un des secrets, je pense, qui fait que tu es là depuis 10 ans, c'est que euh, bah, le produit est, est top et apporte du résultat. Euh, et ça, c'est important vraiment de le, de le souligner. Un autre sujet, c'est j'en parlais lors de l'intro où, où, où justement je t'ai présenté, c'est assez énorme, je ne sais pas si les gens... ont ont conscience de ça, mais euh, certains clients des Big Boss disent publiquement que l'event Big Boss représente entre 20 et 70 du chiffre d'affaires annuel de leur boîte, euh, uniquement grâce aux mises en relation, grâce au fait de connecter euh, par ton intermédiaire, par l'intermédiaire de, de, de l'événement. Euh, également beaucoup de gens qui te côtoient, qui te considèrent, disent que c'est vraiment ton talent. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous, nous expliquer plus en détail justement euh, ce truc qui fait ta singularité, qui est cette capacité à connecter les gens, les bonnes personnes entre elles, et qui fait que derrière, 20 à 70% du chiffre d'affaires de certains clients est issu des mises en relation dans, chez les big boss
0: Je vais raconter une anecdote avant de répondre à la question. Euh, un jour, euh, je me rappelle, je remontais, euh, je remontais le chemin entre, entre mon petit bureau. J'avais un petit bureau de, de peut-être euh, 25 mètres carrés. Euh, jusqu'à chez moi. Et puis, euh, j'ai un appel. un mec que je connaissais pas, mais qu'on me présentait. Bonjour Hervé, je t'appelle de la part de Jonathan. Euh, voilà on, on lance une petite agence de search, mais on n'a pas d'argent. Par contre, on a entendu parler de tes événements. Euh, donc, on veut venir, mais on n'a même pas de quoi payer la partie fixe, parce que c'était encore le modèle fixe plus variable. Mais par contre, on a une idée. Euh, tu nous offres l'événement, mais on te donne 25% de ce qu'on signe. Je me dis « Allez, euh, pourquoi pas, c'est des jeunes, ils ont l'air d'avoir la pêche, ils sont bons, etc. » Et donc, euh, au bout de 14 mois, euh, il m'avait donné 350 000 euros de com. Okay. Et euh, l'associé vient et me dire « Hervé, euh, en fait, on a un problème, c'est que tu es devenu notre associé de fait parce que 25% de la marge qu'on dégage, on te la donne. Nous-mêmes, on est deux associés, plus un DAF qu'à a, qui a parts aussi. » Finalement, euh, ta société encaisse plus que nous en dividendes à la fin d'année. Je sais, mais c'était le deal. Vous aurez pu vous planter, je vous aurais offert mon événement gratuitement. Bon, Comme on s'entendait très bien, on s'entend toujours très bien d'ailleurs, et, et effectivement, il, il cartonne, euh, je suis passé à 15% mais j'aurais pu dire non. Hein. j'avais un contrat d'apporteur d'affaires à 25 euh, bon mais c'était plus cohérent plus serein etc et effectivement euh, quand ils ont vendu leur société euh, je pense que 70% de leur chiffre d'affaires c'était les big boss ils ont ils ont ils ont refait les sociétés depuis ils continuent à être très présents sur nos événements et donc, euh, donc voilà donc en gros euh, c'est aussi ça euh, euh, un deal c'est à dire que si c'est trop écrasant pour l'un ou pour l'autre ça marche pas c'est eux qui m'ont posé le 25% hein, c'est pas moi qui leur ai proposé mais ça, personne n'avait imaginé qu'ils allaient faire des millions d'euros et qu'ils allaient me donner des centaines de milliers d'euros pour participer à un ou deux événements. Mmh. Donc, euh, alors Pour répondre à la question, donc, euh, la mise en relation business, bah déjà, euh, donc, on parlait d'authenticité, il faut bien connaître les gens, il faut bien connaître les produits, et il faut bien connaître les interactions. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est très compliqué. Euh, tu disais euh, oui un entrepreneur il n'y a plus de barrière à l'entrée c'est facile avec les réseaux mais en fait non c'est très difficile c'est pas parce que tu as un réseau avec 80 euh, anciens euh, promos de ta classe euh, et 10 ex-collègues que tu interagis euh, moi quand je fais des posts sur LinkedIn je passe du temps je réfléchis euh, euh, voilà bah, je peux faire 500 1000 1500 likes euh, alors pourquoi euh, moi je fais des likes bah, parce que j'essaie de dire quelque chose d'intelligent de sensé quand je mets en avant je parlais de Camille tout à l'heure ou de Vincent. Euh, voilà, je mets en avant les autres, je ne me mets pas moins en avant. Je n'ai plus besoin de développer la marque Hervé Bloch. Elle est déjà reconnue. Aujourd'hui, je dois développer la marque Bibos. Et, euh, et donc, en fait, c'est voilà, mettre en avant les autres, c'est valoriser les autres. Il euh, on, on, y a beaucoup d'ego dans la mise en relation. Et les gens sont contents. De, de pouvoir ouvrir une porte et les gens sont contents qu'on leur ouvre la porte. Donc voilà, il donc faut jouer avec tous ces sujets-là. On parlait euh, euh, d'être économe quand on est un bon gestionnaire, euh, on parlait de, de, de connaître l'ego, voilà, d'aspirer de, de, euh, et de capitaliser sur l'ego des gens. Donc euh, faire des mises en relation, c'est finalement assez complexe. Il faut bien maîtriser les gens il faut bien maîtriser euh, les offres et il ne faut, faut pas viser euh, complètement au hasard, moi euh, tous les jours je peux envoyer des, des, des centaines de d'emails à des décideurs pour leur présenter euh, euh, un, un use case, un presta ou autre, ils vont le lire mais par contre si c'est nul ils vont me dire bah, qu'est-ce que tu nous as fait là, pourquoi tu m'as fait perdre 28 secondes dans ma journée, euh, c'est complètement hors sujet euh, ça n'a pas de sens mmh. ah, donc c'est aussi euh, euh, chaque jour on doit se remettre en question pour bien viser juste au bon endroit pour
1: tout le monde oui, complètement, complètement. Merci pour tous ces éléments. Euh, J'ai envie de parler euh, d'équilibre euh, pro et perso. Euh, on l'a compris, tu as un grand bosseur, euh, tu bosses énormément et tu es aussi papa de deux petites filles mmh. euh, que tu as en garde exclusive. Mmh. Comment est-ce que tu fais pour gérer l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, ta vie familiale
0: Déjà, je pense que c'est un bon équilibre parce que celui qui bosse tout le temps, Bon, il finit en burn-out parce que voilà, il se rend compte que, que, que toute sa vie repose sur un pilier qui n'est pas forcément le bon, qui est, qui est un pilier équilibrant, mais s'il est tout seul, tout le reste s'effondre. Donc, moi, bon, en fait, pendant très longtemps, bah de, de 8h28 à 19h, je suis chef d'entreprise. Et de 19h à 8h28, je suis papa, maman, les courses, les fringues, les devoirs, les vacances, les iPhones. Euh, voilà. donc, euh, mais c'est vachement équilibrant aussi. Mes filles, elles participent régulièrement au séminaire, elles venaient régulièrement au bureau, elles sont connues de mes équipes. Donc c'est sympathique et, euh, et c'est très équilibrant, en fait. Donc euh, n'avoir qu'un seul truc à faire dans une journée, euh, c'est pas bon. Mmh. De, et puis, bon bah, dès qu'elles étaient couchées, je pouvais reprendre le travail euh, concrètement ou autre. Donc euh, en fait, c'est une organisation, mais c'est aussi un, un, un
1: équilibre sain. Ouais, justement, euh, dans quelle mesure ça a influencé tes décisions professionnelles ou entrepreneuriales euh, positivement, euh, cet équilibre 5 que tu as mis en place Parce que souvent, l'entrepreneur, le, il est dans les excès, il se dit non, il faut que je travaille plus, etc. Sinon, je vais perdre du temps, la concurrence va me rattraper. Et de l'autre côté, tu as aussi l'école de euh, non, on respire, prendre la hauteur, c'est important d'avoir un équilibre. Et, euh, et, ben, et du coup, ton contexte à toi fait que... Tu as dû trouver cet équilibre. En quelle mesure ça a influencé bah On n'a pas le choix
0: déjà. Moi, j'avais ouais. la garde exclusive de mes filles. Euh, et donc, euh, bah, il fallait que je, je, je les nourrisse. Il fallait que je, je les emmène en vacances. Donc, on n'a pas le choix. Il faut réussir. Hum. Euh, c'est pour ça que mon enjeu, d'ailleurs, c'est euh, donc euh, bah, j'ai un patrimoine que j'ai constitué euh, euh, qui arriveront euh, vers elle. Et, et je ne veux pas trop, trop leur en parler. Il bon, ne faut pas qu'elles écoutent ce podcast. Mais... Euh, parce que Bill Gates disait qu'il avait déshérité ses enfants Alors, déshérité euh, il leur donne 10 millions de dollars à chacun bon, quant à 100 milliards euh, 10 millions de dollars c'est pas grand chose mais bon il disait qu'à 20 ans quand il a créé euh, Microsoft, euh, s'il avait eu euh, des dizaines de milliards qui allaient arriver il n'aurait pas eu la même énergie, il n'aurait pas eu la même détermination donc il faut donner envie euh, aux, aux enfants si on leur dit que tout est cuit que ça va être des rentières et tout ça marche pas voilà, donc il faut travailler euh, ces sujets-là, et pour moi, pour moi c'est très important de, de leur donner l'énergie, de, de leur dire qu'on pourra entreprendre, euh, mais pas de leur dire c'est bon les filles j'ai suffisamment travaillé pour que vous n'ayez pas besoin de travailler,
1: mmh. parce qu'en
0: fait c'est l'horreur de
1: ne pas travailler ouais. ouais. c'est extrêmement intéressant ce que tu évoques parce que c'est une vraie réflexion que beaucoup d'entrepreneurs ont par rapport justement à leurs enfants. Euh, est-ce que je veux qu'ils soient entrepreneurs Est-ce que je veux leur donner faim Est-ce que euh, je dois tout leur donner Est-ce que euh, je vais les déshériter Est-ce que ceci, est-ce que cela euh, Dans ton cas, c'est quelque chose que tout de suite, euh, tu as, as pensé réfléchi comme ça ou c'est avec le temps que tu t'es dit je veux plutôt aller dans cette direction
0: Alors, Il y a un film génial que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Pourrigaté. Euh, avec ouais. Gérard Junio, qui joue un milliardaire de l'immobilier à Monaco, euh, qui a perdu sa femme, qui a élevé ses enfants tout seul avec des, des femmes de ménage, des nounous, etc. Et il observe que ses enfants, comme un maintenant 25 ans, font que des conneries. Il y en a une, elle passe son temps à acheter des, des fringues dans les magasins de luxe à Monaco. L'autre, il a des belles voitures, il a tout le temps des idées de boîtes saugrenues. Le troisième, il fait des études et il couche avec la femme du prof ou autre. Enfin, les trois, bon bah, ben, sont brûgatés quoi. Et puis il regarde ça avec désolation. Et il se dit « putain, je, je vais tenter un truc ». Et donc euh, il simule en fait euh, une arrestation euh, et puis euh, voilà une, une, mise en, une mise en ruine en fait. Il emmène ses enfants euh, dans, dans, dans une vieille maison euh, abandonnée à Marseille. Il leur dit « bon ben les enfants, on n'a plus d'argent, il va falloir travailler, on va falloir se nourrir ». Et donc il leur donne cette leçon. Et donc euh, bah elle, elle se retrouve à, à faire du service dans la restauration, alors qu'elle a jamais euh, servi euh, qui que ce soit. Lui, il se retrouve à faire du tuk-tuk euh, dans Marseille euh, pour faire euh, des livraisons ou des trucs de touristes. Enfin, euh, le troisième fini maçon est donc euh, vachement intéressant parce que euh, j'invite les gens à, à voir ce film. Et, et, euh, et en fait, euh, bah c'est ça. C'est lui, il avait tout réussi dans les affaires, mais il est en train de foirer la vie de ses enfants. Et donc, il fallait trouver le, le juste équilibre. D'ailleurs. Euh, je ne dis pas la fin, la chute, parce que tu l'as vu, toi, le film. Ouais.
1: La chute, elle est quand même assez, euh, assez drôle. Assez drôle quoi. Ouais, tout à fait. Euh, très bien. Merci pour cette petite aparté qui est extrêmement intéressante parce qu'elle fait partie de la vie de tout individu. On parle beaucoup de business, beaucoup d'entreprises, mais finalement, il y a aussi un épanouissement personnel et puis des accomplissements personnels. Et le fait d'avoir des enfants, je pense c'est un des plus bels accomplissements et épanouissements qu'on puisse avoir personnellement. Euh, parlons des projets annexes, justement. Euh, donc, les big boss, finalement, c'est un catalyseur d'opportunité mmh. pour les clients et pour, enfin pour les décideurs, mais aussi pour les prestataires. Euh, mais c'est aussi un catalyseur d'opportunité bah, pour l'organisation en elle-même, pour toi en l'occurrence, dans le sens où euh, j'imagine euh, que tu as beaucoup d'opportunités du type « Ah tiens Hervé, on a ce projet, euh, et si tu rentrais au capital, etc. Ah tiens, ça fait tant d'années qu'on fait les big boss, comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure, c'est représentant de chiffre d'affaires, rejoins-nous au board. » Ou euh, d'un coup, tu découvres une opportunité, ou un projet, ou euh, une solution, une structure, et tu te dis « Bah tiens, euh, pourquoi pas plugger les big boss ?» Et puis on, on travaille ensemble. Euh, J'imagine que ça doit être un deal flow de 1, 2, 3, 4, 5, 10, peut-être plus opportunités par an limite. Comment est-ce que tu fais pour prendre tes décisions euh, et, euh, et ne pas te jeter et toujours dire oui euh, à certaines opportunités parce que une des, une des vraies compétences d'entrepreneur aussi, c'est savoir dire non euh, et surtout savoir prendre les bonnes décisions. Euh, dans ton cas, comment tu quel est ton... ton on va dire, ton, ton équation décisionnelle euh, pour dire oui à telle ou telle opportunité et comment tu gères ton pipe Aujourd'hui, tu es au capital de plusieurs sociétés en plus euh, des big boss. Comment, comment tu fonctionnes
0: alors, en fait, moi, je dis euh, quasiment toujours non parce que je suis au capital euh, de société dans mon groupe, ouais. groupe que j'ai renommé Business Co, dans lequel euh, je détiens 51% de Pitch Planet, 100% de Proximum 365 et 100% de DigiLinks. Mais en fait, euh, moi, j'ai une clause d'exclusivité avec mon fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'en 2019, quand il est au capital, il m'a dit Hervé, tu es l'entrepreneur incarnant. Euh, certes, tu as récupéré un cash-out, mais euh, ne passe pas ton temps à investir dans des boîtes, à être dans des bords des autres, parce que tu vas te diluer de ton, euh, de ton sujet initial. Et puis nous, comme on va être actionnaire majoritaire de cette société, on n'a pas envie que l'entrepreneur passe son temps à faire autre chose. Donc déjà, j'ai une clause d'exclusivité, donc je ne suis actionnaire d'aucune société qui ne sont pas dans le giron euh, de ma société avec le fonds d'investissement. Ça, la première chose. Alors après j'ai des euh, opportunités, voilà, de, je sais pas, d'être dans des jurys ou autre, mais, mais ça c'est du networking. Mmh. Euh, et en général, euh, je propose, par exemple là, on m'a proposé d'être jury. Euh, pour des trophées commerciaux. J'ai proposé à Gwennel Bremilt de Pitch Planet parce que c'était plus légitime pour elle, etc. Donc finalement, je, 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 je passe la balle euh, au joueur le plus, le, le plus pertinent. Donc, euh, en fait, il faut être focus, ça aussi. C'est un point très important. Un euh, moment donné, Elon Musk, il a fait un burn-out il, il y a quelques années, je pense, parce qu'il était à la fois patron de Tesla, patron de SpaceX, euh, il était en train de se dire qu'il allait racheter Twitter. Enfin... Tu ne peux pas tout faire euh, tout le temps en permanence. À un moment donné, euh, ça, ça devient compliqué. Donc moi, si j'avais dû accepter effectivement 10 ou 100 sollicitations euh, par an depuis, euh, depuis 10 ans, bah je n'y serais jamais arrivé. J'ai placé dans des fonds d'investissement. J'ai des lignes dans des fonds d'investissement, mais c'est plus un placement financier. Et, euh, mmh. Je peux avoir un regard bienveillant sur tes sociétés, mais, mais ce n'est pas euh, un suivi opérationnel ou même stratégique avec des bords et autres. Voilà, J'ai mis mon argent, j'espère que l'argent euh, est fructifié. Oui,
1: complètement. D'où te vient justement cette prise de recul, cette hauteur Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de, souvent les jeunes, qui plus est, euh, qui ont ce shiny object, tu vois, l'objet brillant, où tu te dis non, mais je vais passer à côté de cette opportunité, euh, ou autre. Ça fonctionne aussi dans les placements financiers. Ben, si j'avais su, j'aurais acheté du bitcoin en 2013, mmh. euh, j'aurais dû acheter Apple plutôt que de m'acheter un iPhone en 2000. Euh, 11 ou peu importe. Euh, mais euh, mais j'imagine que dans les boîtes, c'est aussi le cas peut-être. Et pourtant, justement, tu restes focus. Alors certes, il y a une notion aussi contractuelle, en l'occurrence ici, euh, que tu as évoquée. Mais avant cette phase-là où le fond est rentré, oui. euh, j'imagine que tu t'es posé souvent la question, qu'est-ce qui fait que tu es resté fidèle à tes objectifs, digne à ta, à ta vision Et Tu te dis non, je ne vais pas m'engager dans euh, ne serait-ce que deux ou trois deals de plus
0: ça fait partie de la détermination, on ne peut pas être déterminé euh, si, on, si on papillonne partout. Ça marche d'ailleurs dans tout, hein, que ce soit euh, dans l'éducation, dans la vie de couple, dans la vie de famille. Voilà, en gros, euh, euh, il y a aussi l'âge, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, à 25 ans, on est tout fou, on est fougueux. Bon bah, À 47, on, on réfléchit, donc on va dire que j'ai entrepris, moi j'avais 37 ans. Donc j'avais déjà beaucoup observé, beaucoup vu, des gens se brûlaient les ailes trop vite et autres. Et euh, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que je ne connais pas un entrepreneur qui réussit sans qu'il ait eu soit des échecs, soit des failles. Ce qui veut dire la même chose, l'échec c'est plutôt dans l'entreprise, la faille c'est plutôt voilà, dans, dans son éducation, dans sa vie, dans son enfance et autres. Parce qu'en fait, euh, entreprendre c'est euh, euh, bah, quelque chose d'un peu fou, c'est comme devenir acteur ou chanteur, c'est quelque chose d'un peu fou, donc on dit souvent que c'est un plombé. B. Ouais. Et donc, une fois qu'on a cette détermination-là, on va jusqu'au bout et, et on évite de se faire perturber par voilà, euh, euh, un projet second ou, euh, ou une sollicitation à gauche, à droite. Donc, euh, il faut rester, ça fait partie des qualités de l'entrepreneur de rester déterminé dans son sujet initial. Mmh.
1: Euh, tu parles de détermination. Euh Comment différencier, plus dans la phase commerciale cette fois-ci, la détermination et l'obstination mmh. euh, Typiquement, chez Pitch Planet, vous aidez justement euh, les entreprises à être plus performantes d'un point de vue commercial, au travers de formations, séminaires euh, et, et, et autres. Et euh, on dit toujours, euh, voilà, euh, l'argent est dans le follow-up, l'argent est dans la liste. Euh, mais euh, comment justement dissocier la détermination de l'obstination
0: C'est un peu comme la persévérance et l'insistance, quoi. Ouais. En gros, il euh, bah, faut savoir doser, être dans, dans, dans le juste milieu. J'ai posté il n'y a, a pas longtemps euh, sur LinkedIn euh, des toilettes entièrement designées par Louis Vuitton. C'était un montage. Hein. Euh, pour dire que euh, bah non, en fait, l'entrepreneur, euh, c'est pas l'argent qui l'anime. En fait, euh, ceux qui entreprennent pour gagner de l'argent, en général, ils ne vont pas y arriver. Ils pas arrivé à entreprendre et ils vont encore moins arriver à gagner de l'argent. En fait, l'argent, c'est euh, le moyen de la réussite. J'ai revu le, la série de, de Tapie, là sur Netflix. Et euh, effectivement, Bernard Tapie, dans, dans cette série ou même dans la vie, disait que euh, la démonstration du capitalisme, c'est l'argent. Donc effectivement, un entrepreneur qui a réussi a de l'argent. Par contre, un quelqu'un qui veut gagner de l'argent et qui entreprend pour gagner de l'argent, je il ne va pas y arriver. Mm. Et donc, euh, c'est autre chose, en fait, euh, entreprendre. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est beaucoup plus profond qui va beaucoup plus loin qui est beaucoup plus dans les tripes et donc c'est ça qui... alors après oui on a ben, à un moment donné euh, la récompense financière Mais moi je parle beaucoup de rémunération émotionnelle quand je fais un événement il y a 600 personnes euh, mes équipes ont une moyenne d'âge de 28-29 ans euh, les participants ont plutôt 40-45 ans quand j'ai 600 euh, cadres dirigeants de 45 ans qui se lèvent pour féliciter applaudir 20 personnes Enfin, en gros, une cinquantaine de collaborateurs qui ont 25, 28 ans, 32 ans, c'est quelque chose, c'est fou, ça s'appelle de la rémunération émotionnelle. Mmh. Bien sûr, il y a aussi de la rémunération financière, mais elle est importante celle-là. Ouais. Euh, un, un collaborateur, il veut toujours gagner plus, mais il veut aussi avoir de la reconnaissance. Et s'il a de la reconnaissance, euh, bah, il se calmera dans ses prétentions euh, financières, même si les deux euh, vont de pair aussi. Mais voilà, donc en gros, attention à ne pas confondre. Euh, euh, vitesse et précipitation, effectivement euh, l'obstination bah, c'est quand on comprend, quand on perçoit que finalement euh, ce qu'on est en train de déployer ça ne fonctionne pas et donc il faut pouvoir pivoter euh, et donc euh, en fait l'entreprendre. d'ailleurs va piloter souvent quand, quand on regarde des entreprises pour lesquelles on va investir, ce, qu ce que disent souvent les, les, les investisseurs c'est qu'ils ne regardent pas le, le concept, ils regardent l'entrepreneur, ouais, la team. Parce que l'entrepreneur et la team qui, euh, qui va se planter sur un concept mauvais va rebondir, alors qu'un super projet, un super produit face à un entrepreneur euh, bah, qui n'a pas les bonnes valeurs ou une équipe qui n'a pas la détermination, ils vont se planter. Donc euh, c'est mieux d'avoir un entrepreneur qui a une mauvaise idée, mais qui est un bon entrepreneur, puisqu'il va finir par pivoter, plutôt qu'une bonne idée d'un mec qui
1: ne saura pas derrière l'exécuter. Complètement d'accord. Euh, justement, lorsque euh, tu lances une nouvelle idée ou un nouveau concept, tu fais face à certains euh, challenges. Quels ont été les challenges spécifiques euh, auxquels vous avez fait face euh, lorsque vous avez commencé à organiser des événements one-to-one -one en ligne avec Proximum 360, 365 pardon, euh, et, euh, et comment justement vous avez, euh, au fur et à mesure, fait en sorte qu'aujourd'hui, soit, ça soit aussi euh, abouti, solide et performant que ça ne l'est
0: alors, euh, on fait des événements relationnels, sympathiques, conviviaux. Euh, mmh. Dans l'online, c'est pas évident d'aller répliquer tout ça. Je me rappelle, ouais. au premier, on avait fait un i-apéro. Là, c'était la mode des i-apéro. Enfin, moi, bon, i-apéro, au bout de cinq minutes, on en a marre. Et puis, au bout du deuxième, on en a marre aussi. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on on offrait un panier gourmand. Le jour euh, de l'événement online, comme ça, entre midi et deux, ils avaient comme ça euh, des sucreries, euh, des trucs sympas, petites bouteilles de champagne. Et donc voilà, on avait répliqué euh, cette convivialité euh, pour autant euh, sur un espace euh, visio. Donc voilà, remis un peu de physique, remis un peu de, voilà, de sens, au sens des cinq sens euh, euh, qu'on a en tant qu'être humain, euh, dans un truc qui était euh, purement visio. D'ailleurs, moi, je me bats pour un truc, euh, c'est mes commerciaux, je leur dis arrêtez de faire des rendez-vous visio. À aller en clientèle. Ah, mais tu comprends, c'est deux heures de trajet, euh, tout ça. Euh, en deux heures, on aurait pu abattre euh, des coffils, d'accord. Mais en deux heures, tu as créé une émotion beaucoup plus forte. Tu as créé quelque chose. Et, donc, et pourquoi, pourquoi nos événements fonctionnent et fonctionnent encore mieux maintenant bah Parce que comme il y a de plus en plus de vision, les gens ne se voient plus. Et donc, ils sont contents de se voir. Euh, Châteauforme, par exemple, qui a souffert pendant le Covid, maintenant, il cartonne bah parce que comme les gens sont tous en télétravail, ils sont contents de se retrouver dans des séminaires, dans des salles de réunion pour euh, recréer du lien.
1: Complètement. Complètement, c'est très vrai et c'est très bien que tu le soulignes et c'est euh, assez drôle parce que c'est aux antipodes de la plupart des discours de, de, de chefs d'entreprise ou, ou, ou responsables commerciaux, ce truc de fait deux heures de route, euh, rencontre la personne, crée une connexion émotionnelle. Euh, plutôt que bah fait 5 euh, visio tu vois euh, ou euh, 25 calls mm. et euh, et ça dénote l'importance d'autant plus par quelqu'un comme toi qui a vécu toute sa vie autour du commercial et qui sait justement comment créer des relations et comment euh, tirer profit de ces relations de la qualité et non la quantité pour pouvoir mener à bien son, son objectif. Euh, on arrive au terme, justement, de cet échange. Ça fait presque deux heures qu'on discute tous les deux. Le temps est passé si vite. C'est vrai. Je disais tout à l'heure, il y a des gens qui écoutent pendant une heure. Je disais, ça va durer deux heures. Donc, euh, je pense qu'il y, y a plein de gens qui sont là et qui nous écoutent depuis 1h45, presque deux heures. Euh, J'ai deux dernières questions pour toi. Et merci pour ton temps et toute la valeur que tu as délivré. Euh, toi, qui as un réseau énorme et, et, et très riche, maintenant qu'on a passé deux heures ensemble sur le déclic, euh, et qui plus est en plus, euh, et ça m'a fait plaisir de, de voir ton email parce que du coup tu, tu écoutes aussi euh, le déclic, tu regardes un, peu, un petit peu ce qui se passe et c'était un plaisir, Moi, je connaissais les big boys, je te connaissais aussi donc tout naturellement j'ai apprécié et, et, et je t'ai invité sur, sur, sur le plateau merci d'être présent ici euh, est-ce que tu aurais quelqu'un à qui tu penses euh, à nous recommander que tu verrais sur le plateau du Déclic pour nous partager son parcours, pour nous partager son expérience Bien sûr,
0: Vincent Klingbel. Ok, Alors tu peux Vincent nous en Klingbeil,
1: dire plus Vincent
0: Klingbel, c'est qui Arjès, c'est un ami. C'était euh, un de mes plus gros clients au Big Boss. Il m'a dit très vite, je deviendrai ton plus gros client et tu seras mon plus gros fournisseur. Il fait partie de ceux pour qui 30-40% du chiffre d'affaires a été fait au Big Boss. Euh, en 2019, euh, j'ai un deal avec un fonds d'investissement qui a capoté la veille au soir du closing. Et euh, il était à l'époque euh, mon, mon ami, mon confident, mon mentor. Et du coup, quand le deal a capoté, il m'a dit, "Bah, viens, on le fait ensemble. Et donc, Vincent Quimel, c'est aujourd'hui le président de European Digital Group, qui est donc euh, euh, la société qui, avec Montefiore Investment, a pris une part majoritaire de mon capital. C'est aujourd'hui mon associé, mon président. Et, euh, et donc, il a aussi, lui, euh, des aventures folles. Il a créé une boîte qui a revendue au groupe Docapost. Là, ce qu'il fait chez EDG, c'est incroyable. Euh, et donc, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui a un très beau storytelling. C'est un ancien avocat. Et euh, il était avocat en droit immobilier dans un gros cabinet. Il avait une voie toute tracée. Il s'est dit, non, mais ce n'est pas, pas ça que j'ai envie de
1: faire. Et donc, il fait quelque chose de, de très puissant et très intéressant. Merci, on aura plaisir à l'accueillir et découvrir son parcours. Ma dernière question pour toi, mais avant ça, comme d'habitude, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu de plaisir à animer cet épisode, faites-le nous savoir avec un commentaire, le like, les partages, également les 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme de podcast préférée. Et puis, on a fait un post LinkedIn comme pour chaque épisode, donc allez interagir sous ce post, allez découvrir aussi... Hervé, aussi les Big Boss, on mettra les liens directement dans la description de la vidéo et, et la description de l'épisode. Euh, ma dernière question pour toi, je la pose à chaque participant du Déclic, c'est euh, parmi... Euh durant toute ta vie, est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de nous partager, qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, un vrai déclic, pour le coup, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel, que tu n'as pas encore partagé dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais encore partagé dans aucune interview, tu as carte blanche pour le mot de la fin. <rire>
0: euh, bah en fait, euh, le déclic, euh, on a l'impression que c'est un big bang, alors que moi, c'est un déclic très progressif. Je parlais du Club Med, je parlais euh, de, de mes parents qui étaient dans le commercial, je parlais des études que j'ai faites. Et donc, en fait, moi, j'ai eu un déclic très progressif. Et euh, à chaque fois, les gens me disent, mais d'où ça vient les Big Boss Comment ça marche, pourquoi ça marche, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas hein, la réussite euh, la différence etc et donc euh, ils essayent d'imiter, ils n'y arrivent pas parce que c'est beaucoup trop profond en moi, ce dosage euh, 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 des parties euh, relationnelles business et des parties un peu informelles voilà, euh, c'est quelque chose de très compliqué à faire ce, ce, ce juste équilibre et donc le déclic il, il, il vient de, de quelque chose de très profond en moi c'est-à-dire qu'en en fait, c'était inscrit. Moi, le, le chef de village euh, que je vénérais, c'est celui que je suis devenu euh, sur mes événements. D'ailleurs, je fais mes événements au Club Med. Donc, le chef du village me remet le badge de chef de village puisqu'il considère que c'est moi qui vais piloter pendant ces trois jours et lui, il sera plutôt en retrait. Donc voilà, Donc en gros, euh, ce déclic, c'est quelque chose de très, très progressif et je dirais que c'est un rêve. C'est le, le rêve que j'avais quand j'étais gosse, je l'ai mis en place. Merci Hervé. Merci.